0: Witajcie w Black Hat Ultra. No, na
1: pewno przez co najmniej 4 lata ja spałem tak pomiędzy 4 a 6 godzin dziennie, uprawiałem sport, pracowałem, powiesz, bo, bo to była ta inwestycja, bo ja Aha. widziałem, że gdzieś tam czeka ta wolność. Ja po prostu muszę wytrzymać, muszę to zainwestować, bo bez takich inwestycji w życiu, bez takiego, czy tak wiesz, to tak samo jest na treningu sportowym, bez y, forsowania się nie pójdziesz dalej, nie? Ludzie sobie wyobrażają często, że są po prostu schody. Jak będziesz robił krok za krokiem w górę, to sobie tam dojdziesz. Ale niestety życie jest inne. W życiu jest tak, że czasami te schody się urywają i musisz skoczyć. I albo doskoczysz, albo spadniesz na dół i zaczynasz od nowa. Ale ja jestem człowiekiem, który jak spadnie na samo dno i będzie musiał iść od nowa, to nie będzie miał żalu ani smutku. Ja będę i tak szczęśliwy, że wiesz, że zaryzykowałem i co? No to bierzemy i idziemy jeszcze raz, nie? A się uda.
0: To był Adrian Kostera, a ja jestem Black Hat i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Adrian Kostera jest niezwykłym facetem, u którego potrzeba osiągania rzeczy dużych i wspaniałych jest silniejsza niż u większości z nas. Po latach ciężkiej fizycznej pracy w ogrodnictwie i próbach osiągnięcia czegoś w rapie, pisarstwie czy programowaniu w końcu nakierował się na sport. Wybór padł na triatlon, oczywiście w wersji ultra. Lata ciężkich treningów i wyrzeczeń, ogromna ilość poświęconego czasu, pieniędzy i obciążeń organizmu doprowadziła go do tego, że teraz robi już te rzeczy duże i wspaniałe. 100 maratonów w 100 dni. Najdłuższy duatlon na świecie. 5 razy Ironman. 10 razy Iron Man. To wspaniałe osiągnięcia, od których włos jeży się na głowie. W rozmowie, którą zaraz usłyszycie, poruszamy bardzo wiele wątków z życia Adriana. Mówimy o tym, jak trenuje głowę i ciało, jak jest niezwykle silny psychicznie, a przy tym ma bardzo pozytywną osobowość oraz duże poczucie własnej wartości. To na pewno bardzo mu pomaga osiągać te cele. To wszystko kosmicznie wręcz inspiruje. Nawet ja montując ten odcinek czułem się jak na sterydach. Zanim zaczniemy jednak, bardzo chciałbym Wam polecić odcinek 18 podcastu Black Hat Team, w którym Adrian mówi o swoim uzależnieniu i w ogóle o sportowych początkach i motywacjach, które doprowadziły go do miejsca, w którym jest teraz. Nie przedłużając jednak zapraszam Was na tę ponad półtora godzinną rozmowę, w której znajdziecie również Wasze pytania, które spłynęły do mnie z Facebooka i ze Strawy. Posłuchajcie. Cześć Adrian, witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, Kamil, dziękuję za zaproszenie, bo jestem mega dumny, będąc tutaj.
0: <głosy> bardzo się cieszę. Ja Ci bardzo dziękuję, że przyjechałeś, bo jednak mieszkasz w Holandii, no bo jesteś teraz po tym dziesięciokrotnym Ironmanie dosyć rozchwytywany. Bardzo dziękuję i gratuluję w ogóle niesamowitej imprezy. Dziękuję. Słuchaj, tak zauważyłem, że ludzie, no bo 10 razy Ironman, 5 razy Ironman, 100 maratonów, 100 dni, to wszystko dla laików brzmi jak jakieś ogromne wyzwania i to są ogromne wyzwania, ale... My jakby tutaj w świecie ultra, to co nas zawsze interesuje, to, to droga jaka wiedzie do tych, do, tych, do tych wyzwań, które ty pokonujesz. Zresztą na bardzo wysokim sportowym poziomie. Bo wszyscy wiemy, jak strasznie ciężko jest pogodzić takiego, taką pasję z życiem codziennym. I, I ty robisz to bardzo dobrze, jakby doszedłeś w mistrzostwie po prostu do, do tych rzeczy. I, I bardzo chciałem porozmawiać głównie o tym aspekcie. Twojej sportowej kariery, czyli jak to się dzieje, że, że dajesz radę to wszystko godzić z życiem, z życiem rodzinnym, codziennym. Na szczęście pracę już wiem, że mus, mogłeś odstawić, tak? No zamienić. Zamienić. <laughs> zamienić. Jednak
1: pracuję nadal, nie?
0: No tak, oczywiście pracujesz troszkę, troszkę inaczej. Nawet w podcaście do Black Hat Team opowiadałeś o tym, że, że pracowałeś na szklarni wiele lat i w końcu zdecydowałeś się przejść na własny biznes. Ale wracając do początku, ty masz 30 lat i de decydujesz się zmienić coś w swoim życiu, prawda? Jak to wyglądało powiedz.
1: Na początku e, słowo, wiesz, było tylko myśl, jakaś iskra w głowie, nie? Nic hmm. więcej, hmm. nie? wiesz, to taki totalny wielki wybuch, nie? że nagle nie było nic i nagle, wiesz, ekspansja jedna wielka. No wiesz, no tą, tą historię to już chyba wszyscy znają, wiesz, że tam paliłem i w, tak. w ogóle wiesz, pracowałem, tak, tak, wszystko tak, tak, mi się tak. nie podobało i sobie wymyślałem, że zrobię sobie jakiś
0: rekord Guinnessa. Tak, tylko właśnie skąd w twojej głowie takie duże cele od razu? E,
1: wiesz to, to... Jak my,
0: Czy wcześniej gdzieś nie, w, dobra. w życiu miałeś, miałeś takie skoki? Takie... E, miałem, wiesz,
1: miałem, no. naprawdę. Ja od, zawsze chciałem coś robić. Na przykład, ja zawsze miałem tak, e, na przykład Później jak uprawiałem sport nie, i mówię, że uprawiałem ten sport po nocach, kiedy ona spała, nie? Tak. ale to nie było dla mnie nowe. Bo tak, jak się poznaliśmy, mieliśmy 18-19 lat, ja po nocach nagrywałem sobie rap, nie, myślałem, że wydam sobie płytę. Prawie ją ukończyłem, mhm. a w ogóle to też będzie fajna, fajna, fajna rzecz do opowiedzenia, słuchajcie. No no, no. Bo to jest tak, nagrywałem ten rap, zrobiłem już płytę i... Muzykę też? Też, no. Mhm muzykę słabą robiłem, ale teksty dobre. <śmiech> no, i i, no i tak tego słuchałem i się porównywałem, wiesz, z jakimiś artystami, których ja słuchałem, jak soków, wtedy Eldo, czy Bisznie. Tak. I mówię, nie, to jest gniot w ogóle, nie? To w ogóle nigdzie tego nie wypuszczam. No i te marzenie umarło. E, to tam zostało, ale później, wiesz, wiele razy słuchałem tego e, innych rapów i zawsze gdzieś w głowie się pojawiało o, a tak fajnie to kiedyś robiłem, tak to kochałem i teraz już tak. tego nie ma, nie? I takie zawsze było tęsknienie, taki żal, nie? I powiem ci szczerze, że teraz nawet jak posłucham tych tekstów, które kiedyś napisałem, to uważam, że zrobiłem to mega fajnie wtedy, nie? Że 99% rzeczy, których jest na rynku, to jest dopiero, wiesz, gniot, że tak yuhy, powiem, nie? Yuhy. Tekstowo, wiesz, czy tam jakby e, pod względem treści, nie? No ale dobra, to, to zniknęło. No ale
0: czekaj, zniknęło, ale teraz trochę żałujesz, że tego nie pociągnąłeś?
1: Z perspektywy czasu? E, tak, wiesz, tak, bo E, może na końcu spłynęło, dobra, ja dobra. dobra, dobra. No i, no i to zniknęło, nie? No i pozostał ten taki żal wiele lat, wiesz? W takich na przykład momentach, jak gdzieś kogoś słuchałem i sobie myślę, kurde, ja też mogłem to kiedyś, tak, wiesz? Tak, nagrać tak fajne teksty, ktoś by tego później słuchał, nie? Jakoś zmienić to swoje życie. No dobra, to znikło z mojego życia. Pojawiły się książki. E, zacząłem pisać książki. Tak. E, jedną książkę pisałem przez rok. A, i w ogóle, wiesz, ten rap nagrywałem po nocach, kiedy żona spała. Te książki pisałem też po nocach, kiedy żona spała, nie? E, że po prostu ona, wiesz, e, przychodziliśmy ze z pracy, spędzaliśmy czas razem, a jeszcze przed książkami była nauka holenderskiego. Znaczy, przyjechaliśmy do Holandii e, i tak samo, wiesz, pracowaliśmy od rana do wieczora Wieczorem przychodziliśmy do domu, praktycznie tylko obiad, czy tam obiad kolacja jakaś. Chwilę posiedzieliśmy, coś porobiliśmy. Jest godzina, nie wiem, 21, na szóstą do pracy, czyli wiesz, o czwartej czterdzieści stajemy, że ona idzie spać, a ja siedzę, wiesz, do drugiej, do trzeciej i się uczę holenderskiego. Mówię, trzeba coś w tym życiu zmienić, wiesz trzeba się nauczyć języka. I tak przez rok się uczyłem holenderskiego każdej nocy. nie? Później były te książki, więc pisałem te książki, wysłałem tą jedną na konkurs. Ale na jaki
0: temat te książki były? E, wiesz co, czy to byletrystykist. E, różnie.
1: W ogóle ten, moje trzy główne książki, które pisałem, to była Taka, taki, taki fajny pomysł utopijny świata jakby. Trochę jak e, e, nowy, wspaniały świat. Później jak natrafiłem to coś w, w tym stylu, nie? I wysłałem jedną książkę na konkurs i tego konkursu nie wygrałem, a spodziewałem się, że wygram. I wiesz co? I skasowałem wszystkie pliki z komputera. I powiedziałem, nie, to tyle czasu, wiesz, i tak dalej. E, no po tych książkach przyszła nauka programowania. Stwierdziłem, że skoro ja pracuję na tej szklarni, tak ciężko fizycznie, to mógłbym zostać programistą i zarabiać trzy razy więcej, nie? A że jestem dosyć bystry, wiesz, matematykę ogarniam i w ogóle łatwo się uczę, to się nauczę programowania. No tysiące euro w to zainwestowałem, po nocach siedziałem się uczyłem, już mhm. programowałem i e, już nawet sobie, wiesz, do dosyć fajnie radziłem, programki sobie sam tworzyłem, pisałem i tak dalej, nie aplikacje biznesowe, no i stwierdziłem, że jest czas, żeby rzucić pracę i przejść do, do branży informatycznej. No i zacząłem z ludźmi gdzieś tam na forach pisać, gdzie najlepiej uderzyć, wiesz, gdzie tę pracę znaleźć. No i zacząłem zauważać, że ci ludzie, wszyscy, z którymi rozmawiałem, to wcale nie mają lepiej niż na szklarni, że pracują od rana do nocy, cały czas deadline, stres, wiesz, praca siedząca przy komputerze, w ogóle, wiesz, bolące plecy, bolące... I mówię, nie, wiesz, i uciekłem. Mhm. Mówię, nie, nie chcę tak, nie? Widzisz, było wiele rzeczy w życiu, gdzie inwestowałem mnóstwo pieniędzy, czasu i wszystkiego i to rezygnowałem. Mhm. No i w końcu nagle właśnie pojawił się ten sport, nie? Mam 30 lat i mówię, a zrobię sobie jakiś rekord Guinnessa, nie? Natrafiłem na, wiesz, na 50 Ironmanów, 50 dni i mówię, no to ja zrobię 100, nie? Ale w tym momencie miałem jeszcze coś więcej, bo miałem jeszcze coś takiego, że no. sobie powiedziałem tyle rzeczy zaczynałem i rezygnowałem. Mówię, tym no. razem zrobię inaczej. Mm -hmm. Mówię, tym razem, nieważne co będzie, dokończę to do, do wiesz, dopnę do samego końca. Czyli I... ten cel 100 irononów w
0: 100 dni. Chciałeś to no, tak. No. no dobra. I jak wygląda pierwsza próba twoja sportowa? W sensie takim, co spowodowało, że się nie zraziłeś? Czy pierwsza próba od razu była taka super... Nie.
1: Na samym początku, wiesz, to w ogóle było wow, bo wiesz, bo rzuciłem papierosy i... Mm -hmm. I zacząłem się czuć lepiej. Chociaż na przykład pamiętam, że pierwsze treningi, nie wiem ile, miesiąc, pół roku, już nawet nie pamiętam. Wiesz. Było tak, że ja wychodziłem biegać, wracałem do domu i pół godziny kaszlałem wiesz pod prysznicem. Nie? I to było straszne. I ten kaszel był bardzo męczący, i można było się nawet zrazić. A nie? No, nie czasami krew, no w gardle hmm. czułem. Nie? początki były ciężkie. Pływanie, wiesz, no to, pływanie to była masakra, jak tam chodziłem na basen, wiesz, w ogóle ja się bałem zanurzyć głowy chyba, zajęło mi, nie wiem, dwa tygodnie czy ileś, żebym, mm -hmm. ja się odważył usta pod wodę włożyć, bo mm -hmm. mówię, jak ja włożę, to mi woda wyleci, <laughs> i się utopię, nie? Nie wiedziałeś, jak to działa, nie, jeszcze. nie, no, wiesz, to były takie śmieszne rzeczy. Wiesz, co było w tym wszystkim fajne, mm. że ja nie miałem, nie znałem nikogo, kto uprawia sport, nie? No później poznałem taką Agatę, która biega ultra, to była pierwsza w ogóle osoba, którą poznałem ze świata sportu, ale na początku byłem w tym sam. Nie wiedziałem, że ludzie się zapisują najpierw na 10 km, zanim pobiegną na maraton. Mhm. Wiesz? No i ja takich mhm. rzeczy nie wiedziałem. Ja na początku nawet nie wiedziałem, że istnieją biegi e, zorganizowane, masowe. Mhm. Ja w ogóle na początku, jak sobie to wszystko wymyśliłem, to myślałem, że sport się uprawia tylko idąc do jakiegoś klubu atletycznego, ktoś ci da jakiś strój, wiesz, są jacyś, e, zarząd, coś tam, wiesz, i startujesz na olimpiadzie czy coś. wiesz.
0: Ja, ja nawet nie wiedziałem, że... Wiesz, ale ludzi na ulicy biegających nie widziałem?
1: Nie, nie. <laughs> Wiesz to moje wspomnienie jedyne było takie, że pamiętam, że jak byłem mały, to w Toruniu jakiś maraton się odbywał i jak mm -hmm. byłem mały, to ktoś mnie tam zabrał i chyba biegłem jakiś bieg nie wiem, dla dzieci, jakieś okay. 400 metrów czy coś, nie? I to było ostatnie jakieś wspomnienie z biegania w ogóle moje, nie? <laughs>
0: No dobra, a, a powiedz, a czemu właściwie padło na triathlon, bo ty jesteś takim dla mnie po prostu zdolnym ultrasem i ty mógłbyś uprawiać dowolny sport właściwie w wersji ultra i dlaczego akurat ten triatlon?
1: To jest przypadek, zupełny przypadek. Wiesz, jak sobie przewijałem te rekordy Guinnessa, po prostu no. natrafiłem na Iron Cowboy, 50 Iron Manów, 50 Aha. dni. I to był pierwszy punkt zaczepny w ogóle, wiesz. Po prostu zobaczyłem triathlon.
0: I spodobało Ci się.
1: No, włączy, pamiętam, że włączyłem sobie na YouTubie Iron Man Triathlon. Obejrzałem kilka filmików, wiesz, jakieś Iron Man Inspiration, czy coś takiego. Tak. I mm, Motivation. I po prostu tak popatrzyłem. To z, z, pamiętam z tego momentu, że ten świat nie był mój. Pamiętam, że patrzałem się na tych facetów tych obcisłych no. gaciach i powiedziałem, ja to zrobię, ale ja jadę w normalnych bojówkach, nie? a nie w jakichś, wiesz, lajkrach czy coś, nie?
0: Ale czemu? Co, nie podobała Ci się to stylować, czy... Nie, to był właśnie inny świat, inny wiesz? No,
1: wiesz, w moim świecie ludzie nie chodzili, wiesz, w obcisłych gatkach no sobie, tak, nie? No
0: tak. A wiesz, jak dzisiaj na to patrzysz? Nie, to stało się takie Naturalne. naturalne. Nie? niesamowite, że akurat wziąłeś sobie jedną z trudniejszych dyscyplin, w sensie wiesz, wziąłeś taki sport, w którym się trenuje de facto trzy dyscypliny, w dodatku jeden no. jak opowiadasz, to pływanie totalnie no, e, a to w ogóle nie ja bardzo doceniam w tego.
1: triatlonie i wiesz mam no to ja trenuję ok. wiesz, ludzi, którzy biegają i którzy uprawiają triatlon no i w bieganiu no i wiesz, czasami ludzie mają jakieś tam kontuzje, przeciążenia i tak. coś takiego nie? no i jak biegasz i nie możesz biegać, no to nie możesz nic robić i wtedy, wiesz, ja ludziom wciskam, nawet biegaczom, e, no to rowerek robimy, nie? No tak, No i tak. wiesz, no i to fajnie wszystko współpracuje. E, I tak naprawdę to jest mega fajne, że uprawiasz triathlon i kiedy, nie wiem, e, padnie ci Achilles, to możesz sobie iść jeszcze pływać, wiesz, no nie w płetwach oczywiście. <laughs> Albo, wiesz, pokręcić sobie na trenerze. No i to wszystko działa. mi ostatnio Bata i na przykład odkryłem, że na rolkach można jeździć. I trenowałem mhm. przez miesiąc mega fajnie na rolkach, bo te mhm. rolki stabilizują Ci to wszystko. I, a trening na rolkach naprawdę kondycyjnie, wiesz, można no. fajnie zrobić.
0: No, no wiesz co, z jednej strony fajnie. Znaczy taki trening, bieganie, rower, basen jest oczywiście kapitalny, ale jak już się szykujesz i żyłujesz do zawodów, no to wcisnąć trzy nie, treningi nie. dziennie... Z każdej, z każdej dziedziny to jest mega ciężko.
1: Nie, nawet wiesz co, robię odwrotnie, czyli że jeżeli mam triatlonistów, którzy kończą sezon triatlonowy i no. kolejny cel mają na przykład przebiecłem kowynę, czy jakiś mm -hmm. maraton, to rezygnujemy z biegania i pływania, wiesz, na miesiąc mm. i już robimy, wiesz, tylko z roweru i pływania i robimy już tylko bieg, nie? Okay. Bo jak, no, do, do tych zawodów biegowych to już Wiesz, jak rzucasz już takie mocne obciążenie biegowe, to tu już jest samo w sobie, wiesz, te cztery powiedzmy mocne treningi w tygodniu, mhm. to tu już jest wystarczające już. Mhm. Mhm. Ale znowu e, w takim sezonie dalekim od zawodów, e, głównie zimą, to nawet biegaczom wiesz, jest mega fajnie dodać rower, e, szczególnie siłę na rowerze, żeby sobie wyrobić, wiesz, bo, bo możesz naprawdę zrobić więcej treningu, dodając rower, e, bez ekstra obciążenia jeszcze, wiesz, nóg do tego wszystkiego, nie? Wiesz, zrobisz cztery jakieś, wiesz, mocne jednostki biegowe w tygodniu, no i nie wrzucisz pomiędzy nie jeszcze drugiej jednostki, a na rowerze możesz sobie dorzucić, no to, nie?
0: To prawda, to prawda, chociaż no, inne są te, to jest inna jednak aktywność niż bieganie, znaczy serducho, serducho pracuje w odpowiednich strefach, no, chodzi, ale...
1: wiesz, o to, że nie, nie, nie do końca mięśnie mhm. Wiesz, będziesz tak samo trenował, mhm. ale właśnie kondycja, czyli tak. mięś, serce, płuca, wiesz.
0: Jakby to, co jest ciekawe w Twojej przeszłości, znaczy w Twoim życiu przed sportem, jest, jest to, że Ty mówisz, że zacząłeś uprawiać sport od 30 roku życia, ale de facto Twoja praca to była ciężka praca fizyczna, prawda? I to też nie, nie można o tym zapominać, bo Ty 11 godzin pracowałeś na szklarni, co jak opowiadałeś w różnych podcastach oznaczało ciężką pracę fizyczną, gdzie ty jeszcze ciągnąłeś do tego za sobą jakiś przewód do oprysków, tak? Rozumiem? A jeszcze w masce pracowałeś? No, często
1: pracowałem no w masce i wiesz, i to też oprócz tego, że to właśnie było fizycznie ciężko, nie? Bo E, w ogóle pod koniec sezonu to wszyscy, co tam pracowaliśmy, mieliśmy w ogóle barki, wiesz, e, wierwane wiesz, odciągnięcia tego mm -hmm. węża cały czas, nie? Mm -hmm. e, No kroków to się robiło mnóstwo na siłę. Tak samo wiesz, no, mm -hmm. masz ten 60 metrów węża, to był 60 metrów węża, które e, cały czas ciągnie ze sobą. Mm -hmm. e, mokra posadzka, wiesz, stawia opór. I żeby rozciągnąć go do samego końca, to naprawdę wiesz, owijałem ten wąż wokół siebie i, i wiesz, i na siłę no manie, I czyli, i to normalnie podbiegi robiłem. Czyli robiłem, robiłem nie?
0: albo crossfit, no, 11 no, godzin crossfit w sobą tak, czy coś. Tak, nie? Tak, dokładnie.
1: No, ja później wiesz, jak już trenowałem, ja sobie zrobiłem taki eksperyment, że wziąłem sobie zegarek, wrzuciłem sobie aktywność, żeby zmierzyć tętno, jakie mam wiesz, tak. podczas tego dnia pracy. No i tam było tak, że jak sobie chodziłem z tym wężem. To, to jak dochodziłem do końca szyby, wiesz, do końca szklani, żeby go rozwinąć, to do 130-140 dochodziło za każdym razem. Nie? To. to jest, wiesz, to jest... To a która no... to jest twoja
0: strefa tętna? Druga, nie? No. Ale
1: na taki, wiesz, zwyczajni ludzie nie dochodzą, wiesz, tak w ciągu no tak. dnia do 130-140 tętna, nie? To nie, już no muszą tak. truktać Ale to albo to piękno się
0: wytrzymało, zbudowałeś <laughs> przez te lata stare. No,
1: a to jest fizyczna, nie? No tak. A jeszcze jest taka, wiesz, mentalna, bo wiesz, Aha. bo pracujesz na szklarni i, nie wiem, jest 40 stopni i robisz opryski, hmm. no to i tak zakładasz tą maskę, zakładasz ten cały gumowy strój, wiesz, i, i idziesz, wiesz, opryskiwać, no i wytrzymujesz, wiesz, wiadomo, no to tam nie cały dzień, tam z dwie godziny, mm -hmm. no ale wiesz, dwie godziny to jest naprawdę, pod się leje, wiesz, tak. po tobie, no i to trzeba to wytrzymać. E, pada deszcz, wiesz, a coś się stało na dworzu, że tam jakiś dach zerwało z czegoś, czy coś, i idziesz i, i stoisz na tym deszczu mm -hmm. w zimę, wiesz, e, rośliny marzną, minus ileś stopni śnieg i bierzesz łopatę i zaczynasz, wiesz, kuć tą zamrożniętą tak. ziemię, żeby coś tam poroić. No i to wiesz, to jest, to jest właśnie te hartowanie. To jest później ten... ten, ten to, co też później mega fajnie na ultra się przeniosło. Nie? Że no ja właśnie i to biegnę no. i, i zaczyna padać no, wiesz, dzień jak dzień. Nie? Jak tak. na szklarni było tak samo. Nie?
0: No właśnie. Trochę jak kolejny dzień w pracy. Takie no. <gry> taki ultra. A powiedz, a okay, fizycznie ta praca w szklarni była ciężka. A, a czy też była stresująca dla ciebie? Mentalnie? Coś tam się działo takiego, e, że...
1: Wiesz, e, i taki nie. To znaczy że ja, ja byłem szefem, wiesz, nie? czyli zarządzałem tam ludźmi i w ogóle wiesz, całą szklarnię. Ja po prostu był właściciel szklarni, mm -hmm. który sobie siedział i ogarniał klientów i, i ja byłem na drugim miejscu i ogarniałem wszystko fizycznie, co się w szklarni dzieje. Nie? Mm -hmm. Więc e, miałem dużą odpowiedzialność przed szefem, ale jestem też człowiekiem, który ma bardzo który mega się do tego nadaje. To znaczy, że mhm. ludzie w takich miejscach strasznie się stresują, wypalają, wiesz, w ogóle popadają, wiesz, jakieś problemy, wiesz, psychiczne, czy no po prostu się niszczą. nie? Mhm. A ja mam tak, że ja zawsze każdego dnia umiałem jakby obiektywnie się w tym wszystkim ustawić, że to jest moja praca, ja mam to i to do wykonania. Jeżeli ja wszystko zrobię, ja w ogóle często tu rozmawiałem z innymi ludźmi, że mhm. jeżeli ja zrobię wszystko dobrze, a któraś strona, czy pracownicy, czy szef są niezadowoleni, nie mój problem, mm -hmm. bo, ja, bo ja zawsze umiałem siebie obiektywnie ustawić, że ja zrobiłem wszystko, co do mnie należy, że ja przyszedłem przez te ileś godzin do pracy, dałem siebie 100% i jeżeli nadal Gdzieś tam jakieś rośliny umierają, no to jest nie mój problem. To to szef hmm. powinien zatrudnić więcej ludzi. Hmm. Bo ja zrobiłem z siebie wszystko. Jeżeli znowu pracownicy mówią, że wiesz, że o musimy iść w deszcz, no to ja to też mówię, to nie jest mój problem. I przyjechałeś do pracy na szklarni, no chyba nie spodziewaj się, że wiesz, że ominiecie deszcz czy słońce, czy coś po prostu, jak mogłeś iść na magazyn, wiesz. No tak. nie? Więc ja potrafiłem zawsze jakby wokół siebie zrobić taką, wiesz, e, taką jakby obramowanie jakichś zasad, hmm. nie? Jeżeli ja wiem, że ja sam ich przestrzegam, a ktoś mi coś zarzuca, to po prostu umiałem to wiesz, wszystko odpychać i przelewało się. Ja to w ogóle zawsze mówię, że mam bullshit w, w uszach. Też, że jak ktoś do mnie mówi coś i uważam, że to jest bullshit, to tak wiesz, przelatuje i po prostu nie chwyta to mnie w ogóle. Czy nie czy Jestem odporny emocjonalnie na takie rzeczy.
0: To powiedz, czy to się przełożyło jakoś na twoją siłę mentalną, również na ultra, czy to jest tak, że ty potrafisz odgonić... Złe myśli, myśleć o czymś, co ci pomoże przetrwać trudne momenty, o jakichś konkretnych rzeczach, o, nie wiem, o marzeniach, o nie wiem, o byciu gdzieś w górach, o byciu na plaży, nie wiem, masz toczysz jakieś takie gry mentalne, w trakcie e, wysiłku? Tak, wiesz, bardzo dużo,
1: nie? bo na przykład 8 dni teraz, wiesz, e, robiłem te zawody, no. to jest mnóstwo czasu, no to musisz sobie tą głowę czymś zapełniać, nie, tak. cały czas. Ogólnie na przykład ja nie muszę się. Miałem kilka takich przypadków, ale to są ekstremalnie rzadkie. Nie muszę się motywować, żeby nie zejść, mhm. bo prawie nigdy mi się takie coś nie zdarza, nie? Ale znowu jest tak, są takie momenty, że, że cierpisz po prostu. I wtedy mhm. zamiast skupiać się, wiesz, na tym cierpieniu, musisz to przesłonić czymś innym. I wtedy mhm. pojawiają się po prostu jakieś marzenia, pragnienia, czy wiesz, jakieś wspomnienia dobre. Ja, wiesz, teraz mam to szczęście, że mam syna. Mhm. który codziennie e, tworzy mi jakieś klatki wiesz, e, w pamięci i te klatki sobie wiesz, mogę przywoływać. I to są takie naprawdę super proste sprawy. Nie? Na przykład e, jest coś takiego, że codziennie jem rano z cennym śniadaniem ja sobie jakieś płatki osiane wie, z jagodami, z jogurtem i, i ma ten ryjek, wiesz, taki cały umazany, tutaj na fioletowo, nie? I to jest taka klatka, wiesz, on z tym, jak się na, na mnie patrzy, uśmiecha się i cały jest fioletowy, nie? I to jest jedna klatka, nie? Mhm. I taka klatka wystarczy, żeby za każdym razem, jak mi jest ciężko, sobie ją przywołać i wiesz, i w sercu robi się ciepło i wiesz, i, mhm. i masz tą klatkę i sobie ją trzymasz i nic więcej nie potrzeba.
0: Fajnie. Jakie jeszcze klatki przywołujesz?
1: E, różne. Ja na przykład... Bardzo często e, przesuwam się myślami na koniec wyścigu. Okay. Jak na to jak wpadam na metę mm. jak się będę czuł. Mm -hmm. I to mi na przykład dużo pomaga. Mm -hmm. e, I i takie, wiesz, taka duma z siebie, duma z tego, że ludzie patrzą, że ja tam jestem, wiesz, że ukończyłem. Często sobie na przykład, ja mam też bardzo tak często, że podczas wyścigu myślę o poście, który napiszę jak kończę. A później w ogóle nie pamiętam, o czym myślałem. No tak,
0: tak. No. Czyli, no tak, ale to może też ma związek z tym pisaniem historii, książek, które pisałeś wcześniej, że, że może właśnie tobie też to mentalnie pomaga, tworzenie historii w głowie. A powiedz, czy ty potrafisz w trakcie takiego biegu wejść w taki taki stan, takiego zawieszenia, że jakby nie myślisz o niczym, tylko pedałujesz albo tylko... Biednieś. Nie, na rowerze
1: nie mogę. Nie możesz? Nie, na rowerze jak wchodzę w taki stan, to się zatrzymuję i idę na drzemkę. A, okay. wiesz. Bo jest zbyt niebezpiecznie. To jest zbyt niebezpiecznie jest po prostu, wiesz, na przykład teraz mieliśmy no, szerokości tego stołu, ścieżkę rowerową. Mhm. I tu, gdzie ja siedzę i tu, gdzie ty siedzisz, już były przepaście, 10 metrów dół. Więc wiesz, takie wejście mhm. w taki stan, że, że jak ja jechałem i nagle łapałem się na tym, że od kilku minut Jestem nieświadomy tego, mm -hmm. że jadę, że jadę na automacie, to się zatrzymywałem, bo, okay. bo to było bardzo niebezpieczne tutaj. Nie? E, ale na biegu tak, wiesz, na biegu mam tak, że czasami e, są jakieś tematy, które bardzo są dla mnie ciekawe zaczynam się w nie zagłębiać i, i czuję, że tak mocno popłynęłem w ten temat w głowie. Nie ma tak, że o niczym nie myślę. To, to mm -hmm. w ogóle u mnie się w ogóle no. nigdy w życiu nie zdarza. Tak. Ja nie potrafię, wiesz... E, zatrzymać się i to nie tylko fizycznie nie potrafię się zatrzymać, bo ja cały czas się ruszam ale też w myślach nie potrafię się zatrzymać w ogóle podziwiam w ogóle Was za tą medytację i to wszystko w ogóle to jest ja bym chyba tego potrzebował w ogóle w życiu ale ja nie potrafię wiesz, się zatrzymać ja cały czas pędzę, ja jestem jak rekin że muszę się ruszać, bo utonę ale mam też właśnie takie myśli które jak mocno się zapędzę to sprawiają, że na przykład przebiegłem 6 godzin o czymś myślałem i zapomniałem w ogóle, że przebiegłem 6 godzin, mhm. że to tak po prostu 6 godzin minęło i ja nawet nie, nie zarejestrowałem tego, nie mhm. pamiętam co jadłem, z kim gadałem przez ten czas, mhm. wiesz z Czyli automatu, masz wiesz, na żele czy coś i mhm. po prostu się zawieszam
0: ale na przykład skupiasz się na tym że, że coś cię boli, albo że jest jakiś dyskomfort i tak się wkurzasz na siebie, o Jezu, nie. znowu odcisk, albo kolanko, albo coś tam, albo nie, bioderko nie, więc co,
1: usuwam wszystkie te myśli, to znaczy tak, w jaki sposób? Już znaczy? ci mówię Czyli tak, pojawia się jakiś problem, e, czyli najpierw w ogóle nie można go zbagatelizać, czyli najpierw trzeba się mega na nim skupić. Jest hmm. na przykład jakiś ból e, napięcia i teraz się musisz zastanowić. Może jakiś kamyk, wiesz, może trzeba go usunąć, bo jak go nie usuniesz, to za godzinę będzie dużo większy problem, nie? E, jakiś ból kolana i się zaczyna zastanawiać, co to jest? Miałeś kiedyś coś takiego? E, nie, to jakiś, wiesz, taki może lek, jakiś problem teraz się rozejdzie, a może coś ważnego, może trzeba już oklejać tej czy coś. Mhm. Wiesz, na początku trzeba potraktować wszystko poważnie. Ale jak już masz takie bóle, których już e, nie pokonasz, one po prostu są i to musisz się z nimi pogodzić, nie? Mhm. No dobra, no to teraz mam jeszcze 300 kilometrów i tu będzie bolało. No super, no dobra. E, jak boli, tak boli okej, okay, no to teraz wyrzuć to daleko, nie skupiaj się na tym, za dwie godziny zobaczymy, czy jeszcze się pogorszyło, czy się nie pogorszyło i, i tyle, nie? I Ale tak, ty wiesz, że
0: ty medytujesz w ten sposób?
1: Tak? tak. Ja, ja, ja na przykład miałem teraz, teraz na tych zawodach w ogóle najbardziej dumny byłem z, właśnie z tego, jak radziłem sobie z bólem stóp, nie? Miałem ból stóp, ja w ogóle nie cierpię bólu i dyskomfortu nie? w życiu. Co? Naprawdę. No i miałem taki ból stóp w ogóle, że jak na przykład ukończyłem zawody, no. to nie byłem w stanie dojść do łazienki. A na zawodach byłem w stanie z nim przebiec ponad 300 kilometrów. Mhm. A po zawodach, jak już nie miałem tej motywacji, nie byłem w stanie dojść do łazienki i mam takie nagranie, jak to masz Luz wieziemy na wózku, wiesz, do Toitoja, bo ja A, nie... Tak, był... widziałem no no i tak, zobacz. To było coś takiego, nie? że moje stopy y, od spodu były normalnie, wiesz, pocięte całe, no. No. I wiesz, i no, mnie 100% powierzchni stopy bolało. Nie? No, manie, ja to porównuję za każdym razem do tego, jakbym nie miał skóry y, no i, i po prostu, albo wiesz, same odciski, i dotykał za każdym razem tym wszystkim. Wiesz, Ale że czekaj,
0: nie? pocięte, wyjaśnij, bo ja wiem, co to jest. Wiesz, ty... co
1: rozmokły mi, wiesz okay. jak, jak rozmakają stopy, to się robią takie. No wiem. Po, takie i bruzde. potem, jak wyschnął. No, no, i, I to po prostu mi porozpękało, okay. także po prostu. Ja rozumiem. Nie? No i tego wiesz, ani nie okleisz, bo nawet mm -hmm. jak okleisz, to i tak jest do dołu stopy, nie? Tak, to i tak, tak. na to stępuje za każdym razem. No, e, później w ogóle przebiegłem 140 km w, lap, w klapkach i było tak, że ja normalnie biegłem tak bardziej spięty, nie? Tak. a w tych klapkach musiałem być ze śródstopia. Nie? To tu wewnątrz w ogóle te wszystkie kości mnie mm -hmm. strasznie bolały. Nie? Także jak ja e, jak biegłem to nie, ale jak się na przykład zatrzymywałem i nagle czułem jak te wszystkie kości tak wiesz, tak mega mocno bolą. Nie? Mm -hmm. e, no i, i było tak, że wiesz, no się zatrzymywałem jakieś tam 5 minut, czy coś, wiesz, żeby coś zjeść, albo żeby się zrzędnąć chwilę. I wstawałem i dotykałem asfaltu i po prostu był taki, wiesz, taki wielki, silny ból wewnątrz. I, I zaczynam iść, wiesz, mijam te wszystkie namioty, ludzie na mnie patrzą, ja idę normalnie, wiesz, jeden krok, nie wiem, na 10 sekund, nie? Mm -hmm. I wszyscy mówią, nie, Koster już w ogóle jest aut z wyścigu, Nie, nie ma go. No, ale wiesz, tak sobie idę, i sobie zaczynam delikatnie przyspieszać. Delikatnie mhm. przyspieszać, także jak już miałem kilometr za sobą, to już znowu biegłem z powrotem. Mhm. Nie? No a przez ten kilometr y, wymyśliłem sobie taką fajną zabawę, że tak, idę i najpierw próbuję określić y, ból, bo stwierdziłem, że ja nadam temu bólowi kształt. Żeby to nie był, po prostu boli, gdzieś tam sobie jest, nie tylko nadamu To jest taki ból. Boli tu, to wygląda tak, brzmi tak, nie wiem, smakuje, obojętnie co. Jest jakiś kształt po prostu. Nie? Czyli wizualizacja. Że robię. to jest ten, no wizualizacja, mm -hmm. że to jest ten ból, nie? Mm -hmm. Dobra, i sobie, i sobie wymyślałem, że sobie go pakuję, tak sobie, wiesz, wbrałem mm -hmm. ten ból, wymyślałem sobie, że go pakuję w taką skrzyneczkę i mówię, dobra, to jest ten ból, on jest teraz e, jakby tu z przodu w świadomości, to teraz rzucimy sobie go do tyłu, a tu z przodu zapełnię sobie czymś innym. I wiesz, i wyrzucałem ten ból do tyłu, i, i ja sobie mówiłem, że robię z tego e, tło. To znaczy, że ten ból jest, ale gdzieś tam z tyłu, jako tło, jako taki szum, a z przodu e, dużo wyraźniejsze będą jakieś inne myśli. I a przykład, co wyrzucałeś z przodu? E, wiesz, co? E, Albo ja w ogóle zacząłem dużo śpiewać, wiesz. Ja, ja już później biegałem i wszyscy wiesz, uważali mnie za wariata, bo sobie darłem się na całe gardło, mhm. nie? E, wiesz, po prostu wszystko. Żeby tylko mm -hmm. było to głośne i wyraźne i mocne żeby ten ból zaguszało, zagłuszało. Wow. Dużo
0: Zasamowite. pomagali
1: też ludzie, którzy ze mną biegli, bo wiesz, przychodzi... Ja w ogóle mam tak, że jak ktoś do mnie przybiega i sobie mm. myśli, że on sobie przybiegnie, ja będę dużo opowiadał i on ze mnie wyciągnie informacje. A ja mam odwrotnie, że jak ktoś do mnie przychodzi, to mi się nie chce opowiadać. Nie? I mówię, ja jestem zaciekawiony, kim jestem, gdzie pracujesz, a no lekarz, no i jak tam się jest lekarzem, nie? i co robicie, nie? albo wiesz, pilot, o, to co, 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 co tam pilotujesz, nie, jak się pracuje jako pilot, wiesz. I ja zaczynam od nich wyciągać mega informacje i oni mi dają super rozrywkę, ty wiesz. Nie?
0: Super sobie te ćwiczenia mentalne robisz, powiem ci, bardzo fajne.
1: No, tak ponad dwa dni. Wiesz, mm -hmm. biegłem z tym bó bólem stóp, no tak. i byłem mega dumny, naprawdę, że wiesz, że z tym bólem, ale jednocześnie byłem wiesz, mega zirytowany, nie? bo kondycyjnie czułem się fajnie, wiesz, czułem, że po prostu, e, że mam siłę, żeby nagle wiesz, przycisnąć i dogonić. Pamiętam, że zostało 200 km do końca. Mówię, wiesz wiecie co? Ja 200 km nie raz przebiegłem w życiu. Teraz lecę na raz, do samego końca, 6,30 i ja ich ścignę na końcu, nie? No i zacząłem biec. I przebiegłem 50 kilometrów w taki sposób. I normalnie usiadłem i się, prawie popłakałem z bólu, nie? bo te moje stopy nie dały mi tego. Nie? 50 kilometrów tak zaciskałem zęby, żeby wiesz zmuszać te moje nogi, to wszystko wiesz, do bólu. Później jeszcze e, uda zaczęło mi spinać i w ogóle wiesz, nie mogłem zmusić nogi. I, i taki wiesz, poczułem się taki mega sfrustrowany, nie? Że, że są chęci, jest siła, wiesz do walki i wszystko. Tylko po prostu fizycznie nie mogę tego zrealizować.
0: I co, zwolniłeś po prostu?
1: No później było tak, że już że podnosiłem kilka prób. I, I nie wiem, gdzieś został maraton, może do końca, nie pamiętam dokładnie. I pamiętam, że był poranek i zrobiłem takiego live'a, że ja, no, ja się po prostu poddaję. Niech oni sobie tam uciekają, mm. że to nie ma sensu, że ja i tak zrobię ten y, wynik poniżej rekordu świata. Już nawet jak sobie tam, wiesz, na spokojnie z przerwami i już sobie tak zaplanowałem, żeby zrobić tylko tak delikatnie, pokonać ten rekord poprzednich świata i to wszystko. Też mam taki mały żal, wiesz, bo to się poddałem trochę. za się
0: poddać trochę. No kurczę, nie, <śmiech> nie rób tego sobie. I tak, stary, odwaliłeś przecież niesamowitą robotę, także... Ale rozumiem cię, trochę cię rozumiem chyba, ale powiedz w ogóle, od czego się zaczął ten problem ze stopami, bo ty nie miałeś wcześniej problemu ze Nie, stopami. wiesz co,
1: bo ja, ja bardzo dużo biegałem w różnych no po, w warunkach pogodowych i, i w deszczu biegałem i do tej pory było tak, że jak sobie biegałem w deszczu, weźmy, biegamy na pętlach, więc najprostsze było załatwić sobie wiesz, dużo par butów, dużo skarpet mam ten suport, do którego mogę co chwilę podbiegać. No i biegam sobie tak, że e, biorę wszystko suche, nowe, biegnę sobie 10 kilometrów. Po 10 kilometrach zazwyczaj dopiero ledwo, wiesz, te buty skarpety są mokre, więc sobie przybiegam, bierzemy nowe suche i, i biegnę dalej. Nie? No i nie było nigdy problemu, nie? Tylko, że tam woda stała tak, że ja ubierałem nowe skarpety, nowe buty, wybiegałem i wpadałem po kostki do wody. I po prostu biegłem non-stop przerwanie. No i wiesz, jak przybiegłem tam 100 kilometrów, cały czas, wiesz, w mokrych butach, to te stopy moje padły. Wiesz, no, parę błędów. Ja na przykład nie wiedziałem, że są skarpety z koretekstu, chyba to się mówi tak. Wodoodporne. Wodoodporne, w sensie. no, są, więc tak. to można było sobie załatwić. Ale one też mają
0: specyficzną strukturę i zazwyczaj są grubsze, więc y, to, nie, to nie jest taki chyba... A, nie I dobrze jest to, mieć większy but.
1: No, wiesz, buty, ta, buty, to jest druga sprawa, nie? Buty normalnie biegam 45. No. Na ultra mam przygotowane jeszcze 46, czyli zaczynam 45, później biorę sobie 46, nie? Na tych zawodach skończyłem w 48. Tak mi stopy z Więc był długi odcinek czasu, że ja biegłem w butach 46, chociaż były maksymalnie, jakby na moją stopę, że mnie obcierały z każdej strony. Nie? Później, dlatego zacząłem biec w laczkach, bo już w ogóle te 46 nie wchodziłem, więc przebiegłem w laczkach i później zdobyliśmy buty 47-48 i dopiero znowu mogłem biec w butach.
0: A w jaki sposób zdobyłeś te buty?
1: To wiesz co? Biegnę sobie w laczkach już tak 140 km i sobie tak nagle myślę, Kurde, zacząłbym ich gonić, ale w laczkach nie dam rady, bo ja czuję, że ja, ja po prostu w, wkładam więcej energii w ten bieg, a biegnę wolniej niż oni, bo te laczki po prostu, wiesz, nie są ekonomiczne do biegania. Szczególnie, że tam był w ogóle e, tak ze 300 metrów, nie wiem ile dokładnie, żwiru. Jak ja biegłem, to mogłem w laczkach biec tylko po asfalcie. Na żwirze musiałem się zatrzymywać i iść, bo wiesz, nie mogłem biec, bo te kamyczki mi wpadały w te laczki, nie? No i w końcu stwierdziłem, że dobra... E, Laczki nie mają sensu, bo ja mogę w nich dobiec do końca, ale ja ich nie wyprzedzę w tych laczkach, więc potrzebuję butów. I mówię do chłopaków, jest niedziela, załatwcie mi jakieś buty, Oni nie da się załatwić butów, jest niedziela. A wy proste, wrzucajcie na social media, może ktoś w okolicy ma buty 47, 48 i może ktoś pożyczy. No to wrzucili to na sociale. To w ogóle ten post był ode mnie z, jak wejdę na Facebooka, nie? wyświetlony i podany dalej przez 600 tysięcy ludzi. Jezus. Jeszcze chyba Eurosport, czy tam TVN24 o tym powiedziało. Nie? Co się gadasz. No i chyba 8 par butów
0: dostałem. <laughs> <laughs> Ale właśnie z okolic, ktoś z okolic przyjechał i przyjechał.
1: Wiesz co, z, z okolic tam Polonia Szwajcarska, jakiś sklep tam miejscowy okay. też podarował buty. Mimo, że było niedziela, chyba ktoś wystawił jakiś właściciel przed, przed sklep i powiedział, że są do odebrania. Ale dużo informacji mieliśmy też z Polski. Dużo wiadomości, wiesz. Ja później, wiesz, jak wróciłem tutaj do, do Holandii po tych zawodach, wiesz, śledziłem wszystkie wiadomości, to ludzie pisali, czy wiesz, czy przylecieć z Warszawy, czy, czy bukować lot, czy przywodzić te buty, nie?
0: Niesamowite. Ale to w ogóle, że te 140 kilometrów w tych klapkach dałeś radę, to jest szok, bo, bo one nie trzymały ci pięty, prawda?
1: Nie, nie. Musiałem no biec, wiesz, dosłownie na no śródstopiu cały czas. Musiałem to biec, nie? To, to. Nie, no I w jest... ogóle to było dla mnie w szoku, bo ja się tego obawiałem, że jak ja, ja nigdy tak nie biegałem mhm. i nagle wiesz, taka mega zmiana techniki, nie? Okay. I naprawdę ten, tu wśród stopiu te wszystkie tam kostki, mikro, wiesz, ciągnę to. No, w na... wachillesa idzie wszystko. E, no, mocno szło wachillesa, no. no, ale no. wytrzymałem to o dziwo. no.
0: Nie, no totalne historie. W ogóle ja się zastanawiam, wiesz co, ty tak nie pasujesz do, do triatlonu, ja. <laughs> Właśnie takimi numerami.
1: Ale wiesz co, ja, I to jest takie ale piękne, dlatego słuchaj. robię ultra triathlon. To jest, nie? To, to,
0: ale właśnie to jest, to, jest tak, to jest tak piękne. Ale no ci no jesteś... powiem,
1: że bieganie z tego wszystkiego to najbardziej tkwi, tkwi w moim sercu. Okay. I to nieraz powtarzałem, nie? że wiesz, że jak już to wszystko zrobię, co chcę zrobić, to myślę, że triatlon zostanie takim moim hobby. Ale taką moją pasją zostanie bieganie. Przede wszystkim ultra bieganie. Nie? Ale ro
0: rower też lubisz, nie?
1: Wiesz co, rower... Lubię, tylko rower zabiera zbyt dużo czasu w stosunku do innych sportów. To znaczy, jak chciałbyś wyjść sobie na jakiś trening biegowy i się wiesz, mocno zmęczyć i wrócić do domu, wiesz, tak powiedzieć, że o, było wiesz, ostro, no to robisz tam jakieś 30 km, na przykład po 4,30 dla mnie. No i wracam do domu, i no to ile tam, 2,5 godziny czy coś takiego. nie? A żeby na rowerze porównywalnie się zmęczyć, to ja muszę jechać na 6 8 godzin, wiesz, ostre jazdy.
0: A ty lubisz w ogóle sport? E... Tak w ogóle? Lubisz wychodzić na treningi?
1: E, to zależy. E, ja na takie zwykłe treningi chodzę prawie codzienne, chociaż za bardzo tak nie wiem, lubię mieć trening zrealizowany, lubię jak na Piks wszystko jest na zielono. E, ale samo wyjście, ten początek, to tak nie za bardzo. E, jakbym mógł wybrać kompletnie bez konsekwencji. Ktoś by mi powiedział, słuchaj, możesz teraz poleżeć godzinę oglądać sobie Netflixa, albo iść na trening, a obiecuję Ci, że po wszystkim będziesz miał identyczną kondycję, to bym wybrał tak tego Netflixa, nie? No ale wiem, że żeby mieć jakieś coś za rok osiągnąć, to muszę dzisiaj wyjść na ten trening, więc to jest dla mnie takie oczywiste, nie? Ale są treningi, które też lubię, nie? Jak na przykład mam coś takiego, że mam zaplanowane, że na przykład będę sobie, że pobiegnę sobie na lotnisko w Eindhoven, 55 km w jedną stronę i w drugą wró wrócę i sobie, wiesz, rano staję o trzeciej, pakuję sobie plecaczek, wiesz, mhm. e, ubieram się, lampka, człówka, słuchawki, książka, e, audiobook jakiś i sobie, wiesz, biegnę, gdzieś tam się zatrzymuję w lesie, wiesz, bo trzeba do toalety, czy gdzieś tam później na stację benzynową, żeby serano kawę kupić, no to takie rzeczy uwielbiam.
0: Mhm. No, okay. A powiedz, e, bo wiesz co, ja to jestem taki człowiek raczej z lasu i mam do ciebie, ja nie, ja nie rozumiem za bardzo tego biegania po pętli asfaltowej kilometr 200. I mam do ciebie pytanie, czy, czy czasem nie przychodzi ci do głowy, że fajnie byłoby robić te triatlony, ale bardziej w wydaniu właśnie terenowym, górskim albo...
1: Tak, ale takie są i takie będę kiedyś robił. Wiesz, Michał Rajca ja chyba robi takie, nie? Dużo osób w Polsce teraz są bardzo popularne. W ogóle cała seria e, Diablaka czy harda suka, czy takie no wiesz, rzeczy. No harda suka jest wspaniała. Więc e, dzieje się, wiesz, w ogóle ja teraz jadę z moim potopiecznym Piotrem Mellerem na, do Chile. Właśnie robi Patagonia Man. I to, to też jest, wiesz, off mega fajnie. No właśnie. E, więc takie Dużo, rzeczy no? też mnie kręcą. Ja w ogóle po tym wszystkim, bo wiesz, no ja jestem nakręcony na tego Guinnessa i tak dalej. Tak, w się sensie e, na
0: te 100 Ironmanów tak? E,
1: nie, to trochę uległo przeobrażeniu teraz. O, to zaraz opowiesz. No, ale później, jak to wszystko zrobię, no. to ja mam listę już, wiesz, do wypełnienia całe życie, wiesz, jakieś, ja nie e, no rzeźnika powiedz, czy wiesz, no te wszystkie w ogóle polskie jakieś, wiesz, e, biegi, e, trailowe, górskie, e, i tylko nie trailowe, e, znaczy nie tylko górskie, no Spartatlon chciałbym powiedzieć. chciałbym w ogóle tą wszystko z UTMB, wszystko co tam jest e, zrobić. E, tam jest ten jeden 500 kilometrów, coś takiego, nie? PTL. No.
0: Ale to jest, wiesz, to jest taki bieg, wspinaczko-bieg. No, to jo, ale to wie. też mnie kręci. No, to no wszystko bym chciał zrobić. Wszystko bym chciał zrobić. Ja wszystko bym chciał zrobić, <laughs> tylko wiesz, czasu nie ma. To, to twój bucket jest. list jest po prostu długi.
1: Tak, no, bad weather, wiesz, no, no. na spartatlon już miałem być, bo chciałem ten spartatlon zrobić w tym roku, albo w poprzednim. Tylko ja do spartatlonu podchodzę tak, bo do Spartatonu musisz mieć, musisz się zakwalifikować tam, nie? No i no, masz dwie drogi. Albo masz twardą klasyfikację, czyli w biegu 24 godziny na przykład trzeba przebiec 225 km, albo masz poprzez losowanie i wtedy musisz w biegu dobowym przebiec 180 km. No i ja stwierdziłem, że bardzo dużo osób z nie kończy. I ja nie chcę tam jechać po to, żeby tego nie ukończyć. Tylko raz, że chcę ukończyć, a dwa, że jeszcze chciałbym ukończyć z takim mega fajnym dla mnie wynikiem. No i stwierdziłem, że w takim razie gwarancję tego mi da to, że ja twardy tiket dostanę tak, po prostu, nie? Tak. E, no i, czyli musiałbym przebiec w, do, w doby 225 km. Mhm. No i robiłem trzy próby, no, no i skończyłem na 223,5, nie? I to w ogóle to był taki dzień, że po prostu byłem gotowy na 240, byłem przygotowany na 240. Mówię, o dzisiaj zrobię wiesz, e, sobie wejściówkę na Spartatlon. A tam wiesz, się pochorowałem, wymiotowałem. Spałem, na biegu dobowym dwa razy spałem w ogóle.
0: To jak nie ty w ogóle. No
1: i, i 220, bo to, bo po prostu się pochorowałem mocno w żołądku, wiesz. Ale e, gdzie był ten bieg? Gdzie on się w Deventer. Aha. Paweł Żuk wtedy bieg, bieg wtedy Piotr, Pazdej mhm. e, i Natalia. Mhm. E, więc e, była w ogóle fajna ekipa wtedy i, i się wiesz, pochorowałem i 223,5 zabrakło mi półtorej kilometra A to jest
0: niesamowite, ty w ogóle nie śpisz znaczy <gry> no, nie musisz spać no ale wtedy
1: było <gry> bardzo źle, wiesz? niesamowite to,
0: wiesz, to mi jakby... przypomina trochę, wiesz, jak Kilian się wziął za bicie rekordu 24 godzin, no. Też go poskładało. No. I to jest niesamowite, jak, jak te dyscypliny niby wydawałoby się podobne. No to jest Mają ultra, swoje... wiesz.
1: Ja to zawsze mówię w ultra, wiesz, że jeżeli znasz kogoś, to. kto robi jakiekolwiek ultra i na starcie ci mówi, że on to wygra, on to zrobi taki wynik i jest tego pełny 100%, to wiesz, że w ogóle nie ma pojęcia o ultra. Oczywiście. Bo w ultra się może... Wiesz co, ja miałem kiedyś taki bieg na początku w ogóle, takich mojej początku jest ultra. E, pamiętam, że byłem wtedy mocno krytykowany za to. Biegłem 120 kilometrów, nie 12 godzin, chciałem przebiec 12 hmm. godzin. I przebiegłem sobie pierwszy maraton, w ogóle tak sobie zwolniłem, wiesz, rozłożyłem równo siły, przebiegłem maraton i robię life'a. Hmm. O słuchajcie, mega fajnie, poszedł maraton, w ogóle chyba najwolniejszy maraton w moim życiu, wiesz, nigdy tak jeszcze fajnie sobie luźno maratonu nie przebiegałem. Czuję się mega super, e, wszystko jest fajnie. 10 minut później o, słuchajcie, nie dam rady dokończyć, bo wiesz, bo w ogóle z mi nie działa. No i to jest ultra, nie? że wiesz, no tak, no tak się dzieje po prostu, nie?
0: No tak się dzieje, ale z drugiej strony na treningach robisz wszystko, żeby takie rzeczy się nie działy, prawda?
1: No, no ultra to jest jednocześnie doświadczenie, czyli tak. wygrywa ten, który też jakby robi dużo prewencji, żeby to wszystko się nie wydarzyło jednak, tak. nie?
0: Tak, tak. No, my w górach mówimy o tym, że jakby yy, ja przynajmniej tak mam, że yy, nie chcę tego nazywać górne lotnie, ale ja tak naprawdę bardzo proszę góry, żeby pozwoliły się przebiec tego dnia, bo no, de facto tam jeszcze to co my pogoda. Tam mocno, nie? nie?
1: No ja też wiesz, trenuję <laughs> ludzi do biegów górskich, no i w tym roku już dwa razy tak się zdarzyło, teraz w Tatrach czy w Snowdonii, mm. że ludzie się przygotowują, wiesz, pół roku, rok do zawodów mm -hmm. i ich ściągają z trasy, bo wiesz, pogoda się zepsuła, A, i przerywają, no. wyścigają. Nie?
0: Tak, niestety, przy tych ekstremalnych wysokościach. I na graniach, to, to tak, to można niestety tak właśnie skończyć, co nie jest, co nie jest fajne, ale z drugiej strony co poradzisz? No nic nie poradzisz. Opowiedz w takim razie, jak się zmieniła Twoja wizja tych 100 stu maratonów w 100 dni.
1: No właśnie, bo to jest tak, że jak ja to sobie planowałem, i to było moje te pierwsze marzenie, to byliśmy z sami, nie mieliśmy dziecka. Więc. To było takie, wiesz, e, trudne, ale całkiem do wyobrażenia wtedy, że mogę sobie przez 100 dni od rana do nocy uprawiać ten triatlon, e, spać i te 100 dni wytrzymamy tak samo jak kiedyś wytrzymaliśmy 100 maratonów, które robiłem e, chodząc po pracy na nie, nie? No, ale wiesz, no mam teraz dziecko i... I w moim wyobrażeniu kompletnie nie da się tego pogodzić, że ja miałbym teraz na 100 dni zniknąć z życia mojego dziecka. Wiesz, szczególnie teraz, jak każdego dnia praktycznie uczy się czegoś nowego, wiesz? Nowe słowa, nowe jakieś gesty, wiesz, co dzień jakieś uśmiechy. No i to jest, nie wiem, to, to by był nie mega grzech po prostu. Po prostu wiesz, to by było niewybaczalne, wiesz? To, to całe, to wszystko, co bym mógł osiągnąć tymi 100 Iron Manami, nie byłoby warte, wiesz, utraty tych studni z dzieckiem. No, ale wiesz, że nie chciałem kompletnie rezygnować z tego wszystkiego. Myślę, że test Iron Manów to i tak sobie kiedyś zrobię. W bardzo odległej przyszłości. Ale zacząłem sobie wymyślać inny jakiś challenge. Nie? Wiesz, coś, co będzie również Guinnessem, coś, co będzie w moich oczach równie ciężkie i, i równie jakby po wszystkim poczuję się spełniony i dumny. I coś, co będzie też mega, wiesz, atrakcyjne, nie? żeby znaleźć na to sponsorów. No, i wymyśliłem wtedy, że zrobię najdłuższy triathlon na świecie, nie? Czyli, że w księdze rekordów Guinnessa postaram się umieścić wpis najdłuższy triathlon na świecie Adrian Costera, nie? I w sumie, żeby to zrobić, to nie trzeba praktycznie dużego wysiłku, bo ten rekord jest chyba teraz na 7,5 tysiąca kilometrów, więc to nie jest jakiś tam wyżułowany rekord, no, ale to by nie, nie spełniło drugiego punktu, czyli nie czułbym się wiesz, spełniony i dumny z tego wszystkiego, nie? No i. W zeszłym roku Johannes Deichmann pokonał triatlon wokół planety 20, coś tam tysięcy kilometrów. Czyli już najpierw przepłynął w Morzu Śródziemnomorskim, później rowerem przeprawił się aż do Władywostoku, później przebiegł przez cały Meksyk. I wrócił z powrotem z Portugalii i do o Ale to nie był żaden rekord, bo on w ogóle żadnych zasad tam nie przestrzegał, wiesz, wytycznych rekord Guinness w ogóle, wiesz, yy, i tak dalej. Ale nie? kosmiczny projekt. Ale projekt kosmiczny, nie? Kosmiczny. Więc wiedziałem, żeby, e, że chcę zrobić coś większego niż on. Mhm. No i e, zgłosiłem się do Guinness World Record i e, o wytyczne w ogóle, e, co muszę spełnić, żeby taki wynik, żeby taki wpis sobie uzyskać. Nie? No. Pierwszy punkt to był taki, że podział pływanie, rower, bieg musi zostać zachowany z triatlonu olimpijskiego, czyli 3% tam pływania i tak dalej. Nie? No wiesz, to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę teoretycznie ktoś by mógł sobie kilometr przepłynąć, 30 tysięcy przejechać na rowerze i kilometr przebiec i powiedzieć, no zrobiłem triatlon. Nie, nie, wiesz, mus, musi być jednak 3% pływania, wiesz, i tak dalej, to później ustawione. Druga sprawa no to było, że to musi być na pętlach wymierzonych oficjalnie i tak dalej. Te pętle też nie mogą być proste. To znaczy, że wie, że później w odczytach z zegarka ktoś by nie mógł dojść, czy na przykład, czy w połowie się nie, nie zawróciłem, nie? Okay. więc musi być na przykład trójkąt, żeby za każdym razem wiesz, odczyt był idealny. Musi być dwóch świadków i, i tak dalej, mnóstwo tych wytycznych. Nie? No i, I utworzyłem projekt, który będzie polegał na tym, że formule triatlonu łącznie pokonam e, obwód Ziemi, tylko nie że tak jak Deichmann, e, wzdłuż jakby naszego e, równoleżnika, tylko wzdłuż równika. 40 750 km to będzie ponad, nie? No i. No i zaczynam, wiesz, zaczynam 1 czerwca, czy znaczy, no, znaczy zaczynam, wiesz, teraz tworzymy projekt, tworzymy e, biznesplan, tworzymy pakiety sponsorskie, robimy marketing i tak dalej.
0: No dobra, ale jak chcesz to rozłożyć w czasie?
1: W czasie, e, wiesz to e, w ogóle powstała strona adriankostara.com, mhm. gdzie można wszystko, wiesz, odnaleźć bardzo łatwo, mhm. to jest dużo liczb, e, trudno do zapamiętania, wszystko idealnie, ale... Tak mniej więcej ci powiem. Tak mniej więcej. tak mniej więcej to będzie tak.
0: Zaczynam od 1200 km pływania. No dobra, ale wiesz co? Inaczej, ja się bardziej pytam, jak chcesz to, bo mówisz przed chwilą o dziecku, no. że nie chcesz A, w poświęcić czasu. Tak, no, no, jak, czyli tak. Jak, czyli, i, czyli, ile ile czyli chcesz poświęcić godzin w ciągu dnia? 8 godzin. do 8 no 8 godzin. 6 Czyli idziesz do roboty na 8 godzin. Tak, po prostu. No?
1: Czyli tam zaczynam od dwóch miesięcy pływania, później z mhm. pół roku roweru i później z 4 miesiące czy tam 5 miesięcy, 4 chyba, czy 5 miesięcy biegania, 140 no ale czekaj, śni. czekaj.
0: To przez rok będziesz miał jakichś sędziów z Guinnessa, którzy będą patrzeć na to, nie, co Nie, mówisz? nie muszą być. Znaczy, nie muszą być cały nie, czas. Nie, to
1: wtedy byś musiał wiesz, tyle pieniędzy no dać. Właśnie. Nie, e, są inne metody. Okay. Czyli, że zgłaszasz to, dostajesz wytyczne, i wtedy dostajesz dokładnie w tych wytycznych, co masz robić. Czyli na przykład okay. e, musi być cały czas trak i właśnie musi mm. być po trójkącie. To mm -hmm. jest jedna rzecz. Musi być dwóch niezależnych świadków. Ja w będę miał e, dużo więcej, bo to będą ludzie zaproszeni, tam. więc oni będą, każdy, kto przyjdzie, przebiegnie ze mną kilometr, czy dziesięć, czy coś, e, będzie mógł na końcu wpisać, wiesz, w rejestr. Nie? Ja przebiegłem, mm -hmm. wiesz, z Adrianem, świadkuję, mm -hmm. że tam byłem tu i tu nie? E, No my jeszcze będziemy to wszystko live robili, wiesz, to mm -hmm. będą kamery. To, to nie jest mega wymagane, nie? ale my dla swojego bezpieczeństwa zrobimy, że wiesz, że po prostu będzie to wszystko y, sz, szło na bieżąco.
0: Że, A ja, to super.
1: Więc wiesz, ja chcę to zrobić mega właśnie...
0: To medialnie bardzo.
1: Y, tak, wiesz, w ogóle tam, no, to jeszcze chodzi y, teraz, y, to, to w ogóle, wiesz, to będzie, tam jest... Teraz prowadzę rozmowy z reżyserem, że to będzie w ogóle, wiesz, odcinki z tego będą wychodzić i tak dalej. To jest mega gruba sprawa <głos>
0: ogólnie. I co? Zbierasz na to fundusze, rozumiem, bo to jest... Y no
1: teraz, no wiesz, no, to, to są fundusze olbrzymie, wiesz, na przykład e, samo opłacenie wypłaty mi za rok, później Ta. dwóm świadkom za rok i... Zmieżenie no tras, noc, jedzenie, wiesz, no, 30 tysięcy kilometrów na rowerze to wiesz, ile to jest też serwisu rowerów w ogóle? Tak, nie? Tak. E, ile, ile butów, butów? żeby 7,5 tysiąca kilometrów tak. przewiec. E, no też obsługa tych ludzi, wiesz, bo to będzie wydarzenie otwarte czyli, że będzie mnóstwo ludzi każdego dnia mm. przybywać, wiesz, żeby tam sobie e, wziąć w tym udział też ze mną. Hmm. Czyli trzeba zapewnić im bezpieczeństwo. Jak pójdziemy pływać codziennie 6-8 godzin, to ktoś musi pilnować, żeby ci ludzie nie podtopili się tam, nie? Wiesz, bo nie chciałbym mieć czegoś takiego na, na swojej odpowiedzialności później. Na jakieś pomieszczenie, gdzie się będą spotykać, żeby, że będzie można jakieś posiłki przygotować, czy coś. Tak. No, tak. Logistyka olbrzymia.
0: No właśnie. Czy mówisz o ludziach, którzy tam będą cię wspierać? Czy to będą twoi znajomi z, z Holandii, z którymi biegasz normalnie? I wiesz co, to w ogóle ten... będzie w Polsce. Ach, to w Polsce będzie. Tak, to będzie w Polsce.
1: E, wstępnie.
0: A, to fajnie.
1: No, Gdzieś koło łodzi, gdzieś tak centralna Polska. Aha. E, wstępnie już prowadzę tam rozmowy, właśnie z różnymi miejscami i organizacjami, które pomogą. No i to będą ludzie, mam nadzieję, z Polski, po prostu wiesz.
0: Ej, no to mają. To też fajne. Tak
1: właśnie dlatego to chciałem zrobić w Polsce, bo chciałbym po prostu, ja to mówię, rozruszać Polaków, wiesz, mm -hmm. żeby. Wiesz, każdy, bo wiem jak wyglądają te wyzwania, jak robię w Holandii, że mhm. jednak bardzo dużo ludzi przyjeżdża i dużo, wiesz, ludzie z tego czerpią motywacji, wiesz, tak. odmieniają się też tak jakoś wewnętrznie po tych wszystkich wydarzeniach. Więc to będzie mega fajne, że przez rok, wiesz, każdy będzie mógł wpaść sobie i to zrobić. Czy jak z Rysiem Kaczyńskim, wiesz, biegali ludzie 366 maratonów, mhm. że Rysiu nigdy nie został sam, wiesz. Mhm. więc to jest mega inspirujące.
0: No właśnie, ja też miałeś taki, taki spicz na TEDxie i tam mówiłeś o tym, jaki dla ciebie to jest ważne, ten wymiar społeczny, ten wymiar Bo to szkoda marnować,
1: wiesz, bo to jest potencjał, który naprawdę można mega pożytecznie wykorzystać i tak. jakbym sobie to zrobił tylko, wiesz, czysto egoistycznie, hmm. żeby z tego wyczerpać sobie jakąś korzyść, żeby sobie zawiesić tego Guinnessa, to by było po prostu naprawdę szkoda, wiesz, tego wszystkiego.
0: Fajnie, że robisz tę akcję. Ale słuchaj, yy, i na pewno mnóstwo osób przyjedzie i będzie ci tam wspierać, także to jest um, fajny pomysł i fajnie, że w Polsce. Ale właśnie do tego TEDx'a jeszcze chciałem wrócić, bo tam, yy, tam masz yy, bardzo dużo mówisz o tym, żeby sobie wyznaczać cele i żeby nie porzucać marzeń. To też trochę o tym rapie, o którym mówiłeś na początku, się klei, ja się podpisuję się wszystkimi ręcami wszystkimi tutaj pod tym, yy, bo to rzeczywiście łatwo się porzuca marzenia. Cały czas też mówiłeś o tym, żeby mieć ten cel, żeby mieć ten cel, ale w sumie o swoim celu tam nic nie powiedziałeś. Nie zdefiniowałeś go w jakiś sposób. Ja tak się słuchałem cię, słuchałem no. No dobra, Adrian, ale powiedz, jaki jest ten twój cel? I, e... E, i ja nie wiem, czy on jest jakiś jasny ocenie. Ale to już w wielu czy... gdzieś
1: tam opowiadałem o tym. E, mój cel to no. jest wolność. Od czego? Od wszystkiego. Albo do czego? Wiesz co, wolność. Wolność definiuje się na wielu płaszczyznach. Zobacz, no. Pierwsza wolność dla mnie to była wolność od nikotyny. To uh -huh. znaczy, że nic teraz, teraz sobie z tobą bym rozmawiał, gdybym był palaczem i zamiast się skupiać na tym, co ty do mnie mówisz, ciągle w tle bym miał, Kąd, kończmy to, bo Kąd ja muszę zapalić, bo nie? Uh -huh. Więc to jest wolność, bo teraz mogę moje myśli skupiać gdzie chcę. Nie muszę wiesz wychodzić regularnie co godzinę wiesz, na tego papierosa, tylko mogę z czasem robić co chcę. Więc to jest pierwsza wolność. Nie? Druga wolność, na przykład, to jest to, jak przeobraziłem swoje życie z pracy na etacie w pracę dla siebie. To są, wiesz, takie szczegóły, które ja opowiadam, wiesz, jak wieczorem moje dziecko ma gorączkę. To ja nie muszę już się martwić i zastanawiać, że rano muszę zadzwonić do szefa i wziąć e, i prosić go, wiesz, o wolne, on będzie zdenerwowany, że znowu i tak dalej, tylko po prostu zostaję z tym dzieckiem w domu i to jest, wiesz, mega wolność. Czy możemy sobie e, ruszyć, wiesz, ktoś mnie zaprasza do Warszawy na podcast czy coś i ja sobie mogę wejść w samolot, e, wziąć laptop i pracować sobie tu z hotelu i, i przyjechać, wiesz, i nie muszę, wiesz, się zastanawiać, e, czy mi zostały jakieś dni urlopowe, czy w ogóle, nie? No to jest m, druga wolność. I takich wolności jest mnóstwo w życiu, wiesz. Ja na przykład tak samo mam z sponsorami, wiesz. Aż na przykład dużo sponsorom odmawiam, bo zabierałoby mi to jakąś tam wolność, nie? Czyli na przykład są branże, które kompletnie jakby ze mną nie współgrają. Jakbym na przykład podpisał z nimi kontrakt, to bym miał zabraną wolność, bo na przykład musiałbym coś reklamować, czego ja za bardzo nie chcę, albo wiesz, bym miał jakieś rzeczy w kontraktach, że muszę zrobić coś, czego nie chcę. Nie? Czyli Ale wiesz... zazwyczaj
0: takie kontrakty chyba na tym polegają, nie? Że nie. Coś mu... nie? nie. A to powiedz, jak, jak wygląda na przykład kontrakt, w którym ty, ty czułbyś się wolny? Na przykład
1: mam taki kontrakt z Nowalika, no. czyli tak, e, robię sobie pięciokrotnego Ironmana, kończę, e, jest jakiś poranek, wiesz, idę się wykąpać, e, i czytam sobie wiadomość, nie? że o dzień dobry panie Adrianie, gratulujemy sukcesu. Chciałabym się zapytać y, tam w, o możliwości współpracy Nowalika, nie? Wchodzę sobie, co to jest Nowalika na jej stronę, mówię, ty, jakie fajne zupki, 100% bio, warzywa. Mówię, wow, mega fajne, nie? Dzwonię do tej pani, mówię, no, pewnie jest y, możliwość, no i sobie rozmawiamy. Mhm. No i sobie rozmawiamy, wiesz, ja mówię, czego ja oczekuję, oni, czego oni oczekują. Jeżeli ustalamy, że, wiesz, ja, ja tam sobie jadę, próbuję tych zupek, mówię, ty, naprawdę, fajne zupki, jestem z wami w 100%, y, mogę to reklamować, mogę całemu światu wmawiać wam codziennie zupki, bo, bo naprawdę ja za tym stoję y, i wierzę w mhm. to, nie? I używasz przede no, wszystkim. Wiesz, sobie na przykład wiesz, też ich na przykład lustruję, czy wchodzę się gdzieś tam na, na jakieś strony i, i się zastanawiam, czy na przykład pracownicy nie są wyskiwani i tak mm dalej. -hmm. I mówię, dobra, no to jest fajne, jestem w tym, poznałem właścicieli później i tak dalej, wiesz, no oni mi dużo pomagali. No i wiesz, i, i dla nich mogę stać, mm -hmm. wiesz, nawet jakby mi kazali, nie wiem, przebrać się za pajaca i stać, wiesz, z zupką, bo, bo ja za tym idę, nie? Tak. Ale jak ktoś mi da coś, czego ja kompletnie nie używam, i powie mi, że mam zrobić post, na przykład miałem kiedyś taką propozycję, jedna firma się do mnie zgłosiła, że 100% mnie zasponsorują, czyli opłacą mi wszystkie zawody, stałą wypłatę, ale będę miał zrobić trzy jakieś tam reklamowane posty w, w miesiącu i muszę do nich pojechać, oni zrobią mi zdjęcie, oni zrobią mi tekst. Drugi punkt był taki, że mam przestać samodzielnie tworzyć social media, mhm. że oni będą mi wiesz, produkować, tam. czy tam filtrować posty trzeci punkt to był taki, że ja będę musiał pisać, że te moje osiągnięcia są przez ten produkt. Oh. No wiesz, czyli no tak, jest, rozumiem. No, po prostu jest niewola, rozumiem, ja. czyli wróciłbym na szklarnię tak naprawdę absolutnie, mentalnie.
0: Absolutnie, Niestety tak wyglądają te social media teraz, nie? Że no. właśnie influencerzy są zmuszani do takich akcji. Często myślą, że to jest pełnia szczęścia w ogóle dorwać taki kontrakt. Nie, no
1: to, jest no to jest brak to jest kręgosłupa porażka, moralnego po prostu, nie?
0: To jest porażka. no. się z tobą. Ale oczywiście prawdopodobnie się przekłada na pieniądze gdzieś tam.
1: No, wiesz, no, jesteśmy ultrasami i my potrafimy robić rzeczy cierpliwie, nie? Dokładnie. Że, wiesz, że, że ja nie sobie ja na w stanie, wiesz, poczekać dwa razy dłużej tak. e, i zachować, wiesz, to szczęście, wiesz? No, dlatego Ty, na przykład, też, e, czy twoi słuch, większość Twoich słuchaczy biega po górach, bo właśnie cieszą się tą wolnością, tą radością, wiesz, tak. tym takim ciszą, spokojem i tak dalej. Ja też takiego czegoś w życiu szukam, wiesz, nie?
0: No ale niestety to ta wolność kosztuje, nie? w sensie, no kosztuje dużo forsy po prostu. No, to nie jest łatwe. Tak, no. Jak pracujesz 8, 16, nie wiem, gdzieś masz jakąś normalną pracę, to posiadanie takiego marzenia, żeby być wolnym jest bardzo, bardzo trudne. Nie? To jest właściwie... no dużo,
1: wiesz, no ja od kiedy zacząłem w ogóle to wszystko, to musiałem bardzo dużo zainwestować. Na przykład ludzie się pytają, e, dlaczego... Ja tak mało spałem i w ogóle jak mogłem osiągać rzeczy. Czyli, że wiesz, że przez, nie wiem, ile, przez 4 lata, czy przez, no przez, no na pewno przez co najmniej 4 lata, ja spałem tak pomiędzy 4 a 6 godzin dziennie, uprawiałem sport, pracowałem, powiesz, bo, bo to była ta inwestycja, bo ja wiedziałem, że gdzieś tam czeka ta wolność. Ja po prostu muszę wytrzymać, muszę to zainwestować, bo bez takich inwestycji w życiu, bez takiego, czy tak wiesz, to też samo jest na treningu sportowym, bez forsowania się, nie pójdziesz dalej, nie.
0: No by tak, No ale właśnie to jest ciekawe, bo ty yy, często wspominasz o tym, że, yy, że miałeś taki okres, że bardzo ciężko trenowałeś, bo miałeś jakiś cel, ale z drugiej strony tak strasznie łatwo jest sobie zrobić krzywdę na ciężkich treningach, dorwać kontuzję. Jak, jak ty w ogóle w trakcie tego okresu, gdzie, gdzie tak mocno trenowałeś ponad swoje siły de facto, ty twierdzisz, że się cały czas rozwijałeś i super, ale z drugiej strony to się mogło potoczyć zupełnie inaczej.
1: Nie? Mogło, no wiesz co, dzisiaj czytałem yy, tekst nie chcę dokładnie zgadywać, bo tylko szybko przeczytałem, ale tekst był yy, chyba Twaina. Skaduję. <grywa> Twaina chyba. I tam było coś takiego, że za 20 lat od dzisiaj nie będziemy wspominać stu rzeczy, które nam się powiodły, tylko będziemy wiesz, wspominać tą jedną, której się nie odważyliśmy zrobić. I, i to jest coś takiego, wiesz, nie? Że, że ja nie chciałbym, jak tego sportu, tego Guinnessa, czy czegokolwiek, czy otworzenia własnej firmy, czy dążenia wolności, traktować za 20 lat jako coś, co kurde, być może wtedy, gdybym bardziej zaryzykował, to bym dzisiaj, a, a tak znowu jestem na tej szklarni i, i tak przez ta resztę życia nad tym rozpaczać. Wiesz, ja to ostatnio mówiłem, że to jest także w dążeniu do jakichś różnych rzeczy Ludzie sobie wyobrażają często, że są po prostu schody. Że jak będziesz robił krok za krokiem w górę, to sobie tam dojdziesz. Ale niestety życie jest inne. W życiu jest tak, że czasami te schody się urywają i musisz skoczyć. I albo doskoczysz, albo spadniesz od nowa i na dół i zaczynasz od nowa. Ale ja jestem człowiekiem, który jak spadnie na samo dno i będzie musiał iść od nowa, to nie będzie miał żalu ani smutku. Będę i tak szczęśliwy, że wiesz, że zaryzykowałem i co? No to bierzemy i idziemy jeszcze raz, nie? Aś się uda.
0: No tak, ale też musiałeś znaleźć właściwy cel. W sensie wcześniej pisanie książek albo robienie rapu tymi celami nie było najwyraźniej. Na szczęście sport no. się tym stał, prawda? Tak. No i to jest super. Ale wiesz co? Tak, no bardzo ładnie o tym powiedziałeś, jak ty o mentalnej stronie. Ale ja bardziej myślałem o takim aspekcie czysto fizycznym. W sensie to było duże ryzyko.
1: Tak, no dużo rzeczy się musiało poskładać. No wiesz, w życiu w ogóle. Ja myślę, że jak większość rzeczy, takich wielkich prześledzisz, czy tam, że komuś się udało otworzyć jakąś wiesz, firmę, która jest teraz jakimś globalnym, wiesz, potentatem w czymś, czy cokolwiek, to zawsze w tym wszystkim jest dużo szczęścia. Jest równolegle do tych ludzi, którzy osiągają i są teraz, wiesz, milionerami, czy supergwiazdami i tak dalej, jednocześnie ktoś podążał dokładnie tą samą ścieżką i zniknął. I, i u mnie mogło być tak samo, wiesz, w życiu jest mnóstwo szczęścia. No zobacz, że na przykład ja teraz pojechałem na zawody pięciokrotny Ironman i w nocy przed zawodami rozszalała się burza taka, że w nocy mój support wstał i pojechał zobaczyć, czy nasz namiot się nie rozwalił. Inne namioty się rozwaliły, mój namiot stał. I teraz pomyśl sobie, że w lutym tego roku, czyli 3-4 miesiące prędzej, byłem na zawodach w biegu 24-godzinnym z moim starym namiotem i tam e, był tak silny wiatr, że mi kompletnie połamało, zepsuło ten namiot. Kompletnie go, wiesz, wyrzuciłem i sobie rozpaczałem wtedy. Mówię, Boże, trzeba kupić nowy namiot. Mówię, nowy, ale tu trzeba już stabilniejszy, porządniejszy. Mówię, zainwestuję tysiąc euro, kupię sobie porządny namiot. I pomyśl, że gdyby wtedy, w lutym, na przypadkowym, wiesz, nieważnym mnie wyścigu ten namiot mi się nie zepsuł, ja bym go teraz miał na tym mistrzostwach świata i na parę godzin przed zawodami zepsułbym się namiot. Wiesz, no to są po prostu szczęścia życiowe, wiesz, to się wszystko no szczęście, jakoś lata. No,
0: tak, ale też twoje dobre decyzje, nie? Że no. też nauka, którą ty wyciągasz z rzeczy, które ci się przytrafiają w życiu, no to...
1: W ogóle, wiesz, ja to zawsze sobie tak wyobrażam, że w ogóle droga, na przykład, wiesz, jestem sobie tu na początku i tam jest jakiś cel, droga to jest taki labirynt. I my cały czas, wiesz, i, i jest jakaś droga, jakoś tam się da przejść, nie? Tylko my ciągle dochodzimy do ściany i widzimy w prawo, w lewo i musimy się wiesz, zastanawiać, gdzie iść. Masz kilka wyjść, czyli po pierwsze możesz być w tym sam i za każdym razem podejmować losową decyzję, ale możesz jakby odnajdywać ludzi, którzy już przeszli ten labirynt i ci będą podawali wskazówki. To są książki, wiesz, to jest rozmowa z doświadczonymi ludźmi, którzy coś osiągnęli i tak dalej. I to jest mega ważne, wiesz, rozmawiać z ludźmi, którzy robili ultra. Ja robię, jak kiedyś chciałem przepłynąć pierwszy raz, pamiętam, 19 kilometrów i normalnie piszę do Sebastiana Karasia, wiesz, słuchaj, jak ty robisz, że ci okulary nie parują? A, robię tak i tak. No i mam, wiesz, tipa. Ja nie muszę tego później odkrywać na 10 y, przypadkowych treningach gdzie i, i wydawać 500 euro na różne, wiesz, sposoby i okulary. Nie? A jaki to, jest tip? Zdraż go. E, a Jeśli powiem, możesz, oczywiście. E, wtedy dostałem e, od Sebastiana taki pomysł na spray, e, e, Anti Content Spray, i to pomagało. A ci powiem, że teraz po tych wszystkich latach normalnie robię tylko ślina <gry> na okulary i okay. ten. I też dobre okulary. Mam teraz dobre okulary, które naprawdę ten e, mhm. wytrzymują. Mhm. Ponad rognik pływam i przepłynę 38 km bez w ogóle bez, bez zamglenia.
0: Powiedz jeszcze na tym dziesięciokrotnym Ironmenie. wypływaliście w, w basenie. W basenie, dobra. no. Okay, A Open Water kiedyś pływał. No pływać? tak, ja w ogóle lubię na Open normalnie. Water, wiesz?
1: Basen to jest w ogóle. Ee, no wiesz, właśnie. to jest straszne. No na takich zawodach wiesz, no nie wypuścisz ludzi, wiesz? No tak, żeby tak. popłynęli 19 km i wrócili, bo połowa nie wróci, nie? Tak.
0: Ale chciałeś kiedyś normalnego Ironmana pojedyncz pojedynczego? No tak, no. Chciało ci się? Znamy, że to jest jakiś wyzwanie? Nie, w ogóle...
1: Czy to Ja raz tak, zrobiłem sprawdzić. oficjalnie, czyli mój, mój debiut. E, zrobiłem oficjalnie Ironmana. A później co roku sobie robię też takie prywatnie, żeby... Bo ja mam tak, że na przykład mam półmaraton, maraton, maraton hmm. Ironman. To są takie moje trzy punkty w roku, które ja dla siebie chcę poprawić, żeby wiedzieć, że progresuję co roku. Nie? Hmm. Więc sobie robię codziennie, co roku na wiosnę półmaraton, na jesień Ironman i około tam y, między czerwcem a sierpniem jakoś pomiędzy zawodami sobie robię Ironmana. Y, prywatnie. No i, no i co roku poprawiam te wyniki po prostu. Tak mhm. siebie. A powiedziałem, że o, o, oficjalnego Ironmana zrobię kolejny raz, jak z wami 9 godzin.
0: A ile jaki masz teraz wynik?
1: Tego nie mogę mówić, wiesz, bo Aha. to powoduje straszne kłótnie później w internecie. Bo ludzie mówią później, a, a gdzie masz z tego wynik, a gdzie jest jakiś wiesz, yy, wykres ze strawy, czy coś, wiesz, Aha. ja prawie nigdy nie używam zegarka, ja nie mam żadnego zegarka, wiesz. Nie? I później wiesz, są kłótnie, ja nie wiesz. Ja sobie to prywatnie dla siebie zrobiłem i, no. i wiesz. I nie chcę, ja w ogóle na mojej strawie tam się ludzie kłócą, wiesz, bo ja na przykład mam tak, że ja biegam z dzieckiem codziennie wieczorem, nie? No i biegam z dzieckiem, i ja mam w ogóle zegarek, który ma urwany pasek, którego nie mogę założyć na rękę, nie? No i tak robię, że biorę sobie wózek dziecięcy, włączam sobie bieganie i daję ten zegarek dziecku, żeby się bawiło, nie? I on sobie biegnie, wiesz, ja sobie biegnę, on się bawi tym zegarkiem, nie? Czasami sobie nim zatrzęśni. W ogóle, jak zobaczysz na cały wykres, nie, to jest zero kadencji i zero tętna. Ale na przykład w niektórych przypadkowych momentach to dziecko jakoś tak ruszy tym zegarkiem, że mi kadencję wyłapie. Nie? A w niektórych na przykład, nie wiem, dołoży do, do ręki i coś i na przykład pokaże że tam jest 100 tętno. czy coś. Nie? No i ludzie później mi komentują: a to on nie bieg, tylko rowerem jechał, bo gdzie tu jest kadencja, a co to w ogóle za tętno? 110 wiesz, dlatego więc wiesz, to jest po prostu. Oj, no, no, ja, to jest rzeczywiście wiesz, lepiej nie publikować. Przy, tak. przy takich moich zasięgach to już wiesz, zaczynasz natrafiać na takich ludzi. Ludzi, którzy wszystko skrytykują i wszędzie się szczepią. Tak samo jak się dzisiaj powiedziałem, że zrobiłem e, taką storkę, jak szedłem do ciebie, że idę dzisiaj do bardzo ważnego gościa i muszę założyć najlepszy ciuch, jaki mam, więc zakładam kurtkę, e, że nie ma nic droższego niż kurtka, za którą dają 3300 euro. Nie? No i 99% zrozumiało, że to jest żart, że ja dałem tyle za zawody i, i to jest, wiesz, ta kurtka dla finishera. Nie? No ale dostajesz informację, nie, że jak się można chwalić, że tyle pieniędzy wydałeś na kurtkę, a ja tu chodzę w czuchach z Caritasu, a ty sobie wiesz, wydajesz 12 tysięcy za ciuchy, nie. No wiesz, no, ludzie nie łapią takich rzeczy i zawsze się wiesz.
0: No tak, no ale to niestety, przy, tak jak mówisz, przy odpowiednich zasięgach, to, to, to zaczyna, no. z, zaczynasz uzyskiwać takie komentarze. A ty w ogóle. Czytasz komentarze? przyjmujesz się nimi? Jak to ja lubię
1: komentarze czytać. Ja w ogóle lubię wchodzić w interakcję no z ludźmi, tylko ja mam tak, że ja często sobie przewijam i jak widzę komentarze jednolinikowe, to ich nie czytam, bo to jest gratuluję, super, fajnie, tak. wiesz i tak dalej. nie. Tak. Ale lubię czytać duże komentarze, tak, tak. czyli że ktoś naprawdę chciał coś tam wyrazić, chciał coś powiedzieć i tak dalej i lubię, nie? Lubię w ogóle wchodzić w jakieś interakcje, czy, czy pozytywne, czy nawet negatywne, ale jeżeli to są wartościowe, wiesz, jakieś przemyślane i tak dalej, jeżeli ktoś jest otwarty na rozmowę i tak to, dalej, to mega fajne, wiesz.
0: Adrian, po, pozwolisz, że zadałam Ci kilka pytań od y, y, słuchaczy? No pewnie. Zazwyczaj tego nie robię, ale, ale y, ponieważ jesteś y, po... Takim dużym wyzwaniu, które duże emocji w ogóle wzbudziło wśród ludzi, więc, więc pomyślałem, że zapytam o pytania. Łukasz Bienias o, pyta, Łukasza, no. co robisz dodatkowo poza kierunkowymi treningami w kierunku tri, aby wzmacniać odporność fizyczną na urazy? Co jest według ciebie kluczem do tego, poza sferą mentalną oczywiście?
1: Wiesz co, no, ja się przyznam, że robię mało treningu dodatkowego. Co nie jest jakoś tam chwalebne, ja mam po prostu też takie szczęście w loterii jakiejś tam genowej, czy coś takiego, że ja, ja kiedyś robiłem wszystko, rozciąganie, core stability, trening w ogóle jakiś wiesz, motoryczny i tak dalej, chodziłem na siłownię, z dwa lata zrezygnowałem ze wszystkiego, tylko biegam, jeżdżę na rowerze, pływam i nie mam tych kontuzji, po prostu mam jakieś szczęście, nie? Ale tak ludziom w ogóle najbardziej, to chyba polecam, trening taki motoryczny, wiesz. I to są jeszcze takie te e, naprawdę miejsca, gdzie możesz chodzić, wiesz, że, że ci trenerzy e, uczą cię ruszać. Kamil Leśniak, nie? Dużo to też promuje i on tam z tego korzysta. Więc to jest mega fajne, bo większość rzeczy takich jak na przykład siłownia, jak rozciąganie, e, to są najczęściej jakieś przypadkowe rzeczy, które ludzie wdrażają, nie mając jakby ogólnego planu. Czyli otwieram sobie Youtuba, a zrobiłem sobie te, te, te rozciąganie. Nie? I wiesz, i to działa, nie działa, wiesz różnie. Z jakichś tam badań naukowych to raczej jest więcej y, szkód, a to dlatego, ja myślę, że rozciąganie to jest super sprawa i każdy powinien ją wciągnąć, tylko, że przez to, że właśnie to nie jest jakieś przemyślane, wiesz, nie ma jakichś książek, że musisz jako biegać zrobić trzy powtórzenia tego i tak dalej, tylko, że to jest zawsze przypadkowe i ludzie zawsze przesadzają. To znaczy, wiesz, dochodzą do momentu, że boli i jeszcze trochę bardziej, wiesz, no. nie? I, 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 I przez to to jest... Z tego takie, się kontuzja... Jak, robi. Z tego się robi kontuzja, nie? No, tak. Tym bardziej na przykład przy moich prędkościach zaś. No. Jesteś, to wszystko jest zależne od tempo, nie? Jak biegasz tak. sprintem, to Musisz być rozciągnięty, wiesz, te nogi chodzą wysoko, kolana i tak dalej, nie? Ale jak ja sobie biegnę bieg 24-godzinny i sobie biegnę go tempem e, zaczynając od 5-30, a kończę gdzieś na 60, no to te moje nogi naprawdę mają bardzo małe zakresy. Wiesz, te ścięgna nie muszą być, wiesz, ja w ogóle nie używam maksymalnych, wiesz, zakresów ruchu kompletnie.
0: No ja. oczywiście. Ale nadal fajnie, chyba jak nóżka jest luźniej, luźna nie? niż, no, niż pozbijana. Tak, tak. No. A rolowanie, rolowanie, po tak, rolowanie wiesz, jest fajne? Nie?
1: E, rolowanie stosuję i to nie zawsze. Po takich treningach, że naprawdę przychodzę i czuję, wiesz, że, że gdzieś tam coś jest spięte, że jutro mam kolejny trening i fajnie by było wiesz, trochę to rozbić. Nie? Z, z rolowaniem jest taki problem, że Rolowanie to jest taki, wiesz, McDonald's, jakby do restauracji luksusowej. Czyli jak pójdziesz na masaż, to masz, wiesz, luksusową restaurację, że ten ktoś idealnie w tym miejscu i w tym dobrym kierunku ci to wszystko zrobi. Rolowanie to jest taki, wiesz, taki fast food, że bierzesz tą rolkę i przypadkowo sobie lecisz wiesz, w jedną, w drugą stronę. I tak naprawdę, wiesz, masujesz w jedną stronę, a nie jak rolką wiesz, lecisz w tą, i w tą. No ale trochę tam pomaga. No.
0: Niby tak, ale z drugiej strony tylko. Ty czujesz, znaczy okej, okay, ma dobry masażysta wie, gdzie masz spięte miejsca, ale ty też to bardzo dobrze czujesz i możesz tam... Ja na przykład jestem fanem rolowania, ale oczywiście masz rację Dobrego masażu to nic nie zastąpi. No dobra, Maciej Podsiadły pyta, czy został wyjaśniony offline dym z karasiem? W sensie, jak rozumiem, pytanie jest o to, czy się z nim spotkałeś poza kamerami pogadaliście. Mieliście tak. czas na to? Tak? Tak. A, no to fajnie, ale to jakby super, że się spotkaliście. E, zostawiamy to z boku. Tomek ja to telefoniczny. Baca. Słucham? Telefonicznie. Okay. Tomek Baca. E, ważniejsze w takich biegach jest mocna psychika czy stalowy żołądek?
1: Ja mam stalowy żołądek, to mam szczęście, wiesz. Ja mam. E, no na przykład nie, na, na, na tym biegu, co ostatnio gadaliśmy, to mnie pozamiatało mocno, nie? Ale tam te, testowałem nowe żare, to była przy, główna przyczyna tego. Hmm. Wszystko, wiesz, na, na biegach, e, im dłuższy bieg, im bardziej, wiesz, Ultra, 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 to tym bardziej y, musi się wszystko zgrać, czyli wytrenowanie fizyczne, bo jednak te śniegna muszą wiesz pokonać te kilometry i one muszą być na to gotowe. Możesz mieć, nie wiem, jak silną psychikę, no jak ci padnie achilles, no to nie pobiegniesz i koniec, nie? Dwa, no to ten mental jest mega silny, czyli że nawet jak jesteś silny fizycznie, a wiesz, a, a sobie zaczniesz gdzieś tam w głowie wmawiać, że to nie ma sensu i w ogóle, że jest ciężko, no to zejdziesz, nie? Żałądek to jest trzecia w ogóle, trze trzeci narząd, który musi mega współpracować, no bo jak nie dostarczysz energii, no to też nie pobiegniesz, nie wiesz? Po prostu pusty bak i koniec, nie? Odetnie cię w końcu. No i milion takich małych rzeczy. Sprzęt, tak samo, wiesz, no to jaki zgromadzi sprzęt, to tak samo jak idziesz w góry na pewno, nie. Wiesz, jest różnica, czy sobie zatwisz jakieś najlepsze, wiesz, e, najlepsze jakości, jakieś membranowe ciuchy, które są leciutkie i tak dalej, czy weźmiesz sobie, wiesz, jakąś kurtkę, wiesz, puchową, czy coś takiego, nie, na to wszystko. To jest, wiesz...
0: A powiedziałeś o tych obciążeniach w trakcie biegu. Tak, takie pytanie mam do ciebie w takim piku treningowym. Ile kilometrów ty biegałeś tygodniowo, żeby się Ja przygotować? bardzo mało
1: biegam, wiesz, tak? bo też... Trzeba wziąć, no, pod uwagę, że robię triatum, nie? Tak, oczywiście. E, więc ja, ja robię trzy dyscypliny. Ja zazwyczaj biegam 40 km w tygodniu. Mm -hmm. e, dochodzi czasami do 100 km maksymalnie. Mm -hmm. Nigdy nie robię więcej niż 100 km w tygodniu. A bywają tygodnie takie naprawdę ekstremalne, bardzo rzadko że robię jakieś biegi specjalne, czyli biegnę na przykład sobie 100 mil treningowo, czy coś takiego. Mhm. Ale to, to, jest, to jest niezwykle rzadko, takie coś się
0: zdarza. Ale w to oczywiście wpinasz w, w rower jeszcze, tak? Mieszasz tak, to no. z treningami rowerowymi? Jak, e,
1: no, mój przykładowy tydzień, taki, taki najbardziej przykładowy, mhm. to jest na przykład we wtorek godzinne interwały na szybkość, w czwartek godzinne interwały na siłę. W sobotę jakieś długie wybieganie, wytrzymałość, powiedzmy, dwie godziny. No i w niedzielę rozbieganie dwie godziny, czy tam godzinę.
0: A słuchaj, a po co robisz treningi na prędkość, skoro nie, ko, nie to, wchodzisz na takie wysokie ale to, obroty Ale to jest
1: podstawowa umiejętność organizmu. Też wiesz jak robisz interwały, na przykład 100 metrówki, to twój organizm uczy... Po pierwsze, twoje mięśnie są lepiej dotlenione. Wiesz, te naczynka włosowate... Na, wiesz, w ogóle to jest tak, że jak robisz na przykład sprint stumetrowy, y, to coś w twoim ciele umiera. Jest jakaś komórka mięśnia, która nie otrzymała energii i która nie mogła być wykorzystywana i twój organizm na nowo po takim treningu mówi dobra, no my to zbudujemy jeszcze raz, ale tym razem trochę lepiej, żeby następnym razem wiesz, być bardziej y, przygotowany na to. Nie? Czyli to jedna sprawa. Po drugie, jak robisz takie treningi, to twój organizm uczy się lepiej odprowadzać produkty, wiesz, jak jony wodoru, kwas mlekowy i tak dalej. No i to jest też potrzebne jednak no zawsze, obojętnie jaki robisz dystans, to to są takie podstawowe umiejętności. To jest tak samo nie wiem, jakbyś budował, jakbyś był architektem i budował wiesz super domy, ale musisz wiedzieć, wiesz, jak dwie cegły ze sobą wiesz, szpachlą połączyć tam, nie? No to, to jest taka, wiesz, podstawowa jednostka.
0: Ale jak mówisz o takich interwach, to właśnie masz na myśli 100 metrówki? Czy, no, masz, no, czy masz na myśli, wszystko, wiesz, nie wiem, 4 no, km na przykład? Różne, no, no wiesz,
1: no jest cały rok treningowy, wiesz, na różnych etapach Aha. różne rzeczy robią. No, są 100 metrówki, no to już jest taka mega szybkość, wiesz, taka wydolność yy, ponadtlenowa. Są takie szybkości techniczne bardziej, czyli takie 400 metrów, wiesz, do, do kilometra, ale też są szybkości wytrzymałościowe, czyli na przykład 2 razy 7,5 kilometra. Mhm,
0: Dobrze. Arkadiusz Tomasz W się pyta. Projekt Triathlon 365, czyli łączny dystans 40 tysięcy kilometrów. Czy to dojdzie do skutku? Jeśli tak i to kiedy? I to trochę opowiedziałeś o tym. No, no tak. całkiem, całkiem sporo. Pierwszy
1: czerwiec dojdzie do skutku tak na 90% w tym momencie. No tak, bo jest... jest... duże zainteresowanie. Już myślę, że prawie 100%. No, jak będę miał podpisane kontrakty, to będzie 100%. Mhm. I tak. to jest czerwiec
0: przyszłego roku. Tak, no. Michał Waniu pyta. Czy będziesz jeszcze raz robił podejście do 10 razy Ironman?
1: Tak, w dalekiej przyszłości na razie, bo na razie nie mam czasu właśnie przez te moje przyszłe wyzwanie, ale tak, bo ja już na treningu zwyczajnym zrobiłem lepszy czas niż na zawodach, więc jest taki niedosyć, że ten wynik powinien być z mojej strony lepszy.
0: Jarosław Szczurko, czy krążenie... No, trochę ja się chyba o to pytam. czy krążenie na rowerze po 7-kilometrowej pętli i bieganie po 1 kilometr to jakaś naprawdę fajna przygoda czy zwykła męczarnia w pływaniu nie, nie wspomnę nie wiem,
1: nigdy nie robiłem na takich pętlach e, jazda rowerem była 9 kilometrów a bieg 1,2 kilometra. Ale wiesz co, to już zależy, ja to zawsze mówię od bogactwa twojego umysłu, wiesz, jeżeli masz dużą wyobraźnię, to możesz biegać na jednokilometrowej pętli i możesz się czuć, jakbyś biegł przez Amazonię, bo wiesz, na reunion, nie? to już zależy od ciebie.
0: Tak, a ty masz tę wyobraźnię, to, to można było poczuć. I po tym jeszcze właśnie Jarek pisze o tym, że on pisze z, z punktu widzenia osoby, która e, myśli, że tego typu wyzwania można też robić w górach, ale to też ale tak wiesz, jak to, rozmawialiśmy ja
1: ja też mam coś takiego, nie? W hmm. drugą stronę, że ja jak biegnę sobie w jakimś ładnym miejscu, czy pojadę sobie na Lanzarote, czy sobie biegam gdzieś w górach, czy coś, ja mam inny problem, że ja przebiegam 50 kilometrów i ja nie wiem co tam było, że ja byłem cały czas w moich myślach i ja wiesz co, ja przejechałem we Francji na zawodach 900 kilometrów, były 102 pętle. W poprzednim roku i w tym roku. Zrobiłem łącznie 1800 km, 204 razy, 204 pętle. Nie? Po zawodach w tym roku byłem na spacerze i tak mówię: Ty, A tu taka winiarnia była? Bo ja tu 204 razy przejechałem i nie wiem, że takie coś tutaj stało. Nie? To jest właśnie pokazuje, jak ja bardzo widzę tylko kawałek asfaltu przed sobą i jestem gdzieś w myślach cały czas, wie, że mnie tam nie ma tak naprawdę. Więc jakby ktoś mnie wysowiesz e, gdzieś w góry to może wiesz, co ileś tam minut bym się tam czymś zachwycił, ale tak naprawdę bym... I ja tak się patrzysz tak, pod nogi.
0: No. Agnes Helwig się pyta. Bardzo jestem ciekawa, jak mentalnie przygotowujesz się do pokonania takich dystansów na pętli. No i te kosmiczne klapki e, i od kogo, jak dotarły buty pożyczone od kibica. No to opowiadaliśmy o tym. E, mentalnie jak... To opowiedziałeś, jak się mentalnie przygotowujesz no, do biegania Ja ogólnie mam coś, coś takiego.
1: Mentalnie, nie, że... E, ja nigdy nie czuję e, przerażenia czy jakichś dużych emocji. Ja, ja mam także. E, ja bardzo rzadko mam taką emocje w skrajnych amplitudach. Nie? Jak ja jadę sobie na takie zawody, to ja tego tak nie czuję. Wiesz, ja sobie po prostu pakuję się, bo są zawody za tydzień, ale nie czuję jakichś większych emocji z tym. Nie? Stoję sobie na tej linii startu. Jedyne co sobie myślę, to nie to, że o Boże, ale będzie bolało, o super, ale super, wiesz, i tak dalej, tylko sobie tak siedzę i tak spokojnie sobie myślę, fajnie, o tym marzyłem, jestem tutaj, zaraz wystartuję, za 8 dni skończę. No super, no fajnie się wszystko ułożyło, wiesz, nie? I to, to jest takie. Wiesz, takie wyjście takie
0: do roboty trochę. No. Karol Wolański się pyta, jaki był twój y, plan na kryzysowe sytuacje? Czy byłeś ty, zespół, przygotowany na moment, kiedy zaczniesz się rozklejać psychicznie? Jaki, jaki powersong, sneakers, telefon do przyjaciela, dodatkowe 10 minut snu, magiczne słowo? Widziałem cię z zegarkiem. Po co ci zegarek na 10 razy, Ironman? Ilu zegarków używałeś? Jakie parametry zdrowia monitorowałeś dodatkowo na czas? To może po
1: kolei. Po, po
0: tak, po kolei. Plany, kryzys, plany na e, kryzysowe co, sytuacje. E,
1: jeżeli chodzi o takie mentalne, kryzysowe sytuacje to ja jestem do tego, żeby podnosić wszystkich na mentalu, wiesz, nawet jak biegnę, czy, czy mój support, czy innych zawodników, i ja nie potrzebuję, wiesz, żadnego hmm. tam coacha mentalnego, który będzie mnie wspierał. Jeżeli chodzi o te różne kolejne pytania, pamiętam o, o, o te, co, co mi pomaga. Tak, Power
0: Song, sneakers.
1: Na przykład Power Song to jest na pewno siewca Zeus i w ogóle wszystko, co wypuścił Bisz kiedykolwiek, to mnie mega wspiera. W ogóle Suprematys teraz w ogóle słuchaj. W ogóle szedłem do ciebie 3,5 km miałem. I zapętniłem sobie Suprematis Bisha i cały czas go słuchałem bez przerwy. E, I no, Są takie fajne piosenki. i Nie ma jakiegoś super słowa, czy coś. To jest takie też, jak powiedziałem ten obrazek twarzy dziecka tak, na przykład. Tak, tak. Dużo mi pomaga. E, A jakaś tak, mantra
0: na przykład, słowa, które sobie powtarzasz? E,
1: nie, wiesz co, też mam często tekst, e, eldo, ograniczenia, człowiek sam konstruuje, które sobie gdzieś tam powtarzam cały czas w głowie. Drugie takie słowa, które gdzieś mi często krążą w głowie, to jest, że w życiu masz dostaniesz tyle, ile się odważysz sięgnąć. Nie? I to tak też mi często gdzieś w głowie powraca.
0: No dobrze, i jeszcze o zegarek. A, o
1: zegarek. Miałem zegarek dlatego, żeby wiedzieć kilka rzeczy. Pierwszą rzecz, żeby cały czas kontrolować tętno, bo ja takie zawody robię na tętno. Więc musiałem cały czas kontrolować tętno.
0: I co sprawdzasz? Powiedz od razu, w której strefie jesteś, tak?
1: E, wiesz co, Cie... mam zaplanowane e, strefy tętna bardzo nisko. bo Dla mnie bardzo nisko, nie? Czyli, e, że mam się poruszać pomiędzy 110 a 125. Hmm. Najlepiej 120 125. I tak się staram trzymać. No i dla mnie jeżeli zejdę poniżej 120 to znaczy, że się lenię, hmm. Że się rozkojarzam, że mogę trochę mocniej przycisnąć. A jeżeli zejdę Gdzieś powyżej 140, to znaczy, że ej, opadł się, wiesz, bo to nic dobrego, nie, dobrze się nie skończy. Więc te strefy. A, a po drugie, bo to było 8 dni, i ja musiałem wiedzieć, która jest godzina, bo mi to pomaga. Wiesz, ja robiłem w Francji rok temu bez zegarka 3 dni i strasznie mi irytowało, że ja nie wiem, czy jest dzień, czy jest wieczór, czy jest południe, czy zaraz będzie noc, ile do nocy i tak dalej. Więc to mi trochę pomagało. Po drugie, mieliśmy zaplanowane przerwy co 6 godzin. 10 minut rzemki i mi się tam odliczało cały czas y, od 6 godzin do zera, co mi łatwo było, wiesz, bo, bo jest ciężko, jak na przykład ile, za ile ta przerwa, nie wiem, wiesz, może za godzinę, może za dwie, może za trzy i tak sobie kręcisz, a jest fajnie jak widzisz po prostu jak to schodzi do zera i, i łatwiej jest wytrzymać te 6 godzin. Okay. Zegarek był jeden i wytrzymał prawie wszystko.
0: Super. Yy, w sensie, Osiem dni wytrzymał? Nie, no, no Ale było podładowałem, tak. no,
1: Czy znaczy, wiesz, jak na przykład e, schodziłem na 10 minut rzemki czy coś, to tak. chłopacy mi ściągali zegarek i rzucili na ładowanie. Okay,
0: okay.
1: Zegarek z leasingu. E, no, jak no, jak duży był
0: twój support w ogóle? Bo ja widziałem na live jednego chłopaka, nie wiem, czy wszystkie live y widziałem, ale...
1: e, było dwóch chłopaków, e, Konrad i Dawid, mega mhm. szacunek, mega pozdrowienia dla nich. E, Fajne relacje e, też. Tak, dziękuję, mega fajni przyjaciele na co dzień. Mm sami w ogóle wiesz też świerę ultra Dawid w ogóle jest ultra kolarzem będzie objeżdżał świat rowerem wokoło w ogóle Dawid to jest e... David podróżuje rowerem na przykład robiłem zawody na Litwie parę lat temu i on sobie z Kolandii pojechał na tą Litwę rowerem ale że nie lubi dwa razy jeździć tą samą drogą no to wrócił z powrotem przez Czechy wiesz nie e... Pewnego dnia sobie przejechał cały Tour de France. Wszystkie etapy tak naraz po prostu, nie? Jak robiłem zawody we Francji, to też z Ukrainy przyjechał wiesz, do mnie do, do Francji rowerem. I on sobie tak dużo podróżuje tym rowerem, ale wiesz jak on podróżuje? On nie zabiera nic. On sobie wsiada na rower, jedzie codziennie wieczorem przed zmrokiem, puka do jakiegoś przypadkowego domu i się pyta, czy może się położyć w ogródku, się przespać. Oczywiście każdy patrzy na niego mówi, nie, no to wpadaj do domu, wiesz, i go nakarmią codziennie, wiesz, <grym> na mu jedzenie. I on tak podróżuje codziennie przez, wiesz, no, nie przez całą Europę. On roku, nie? mieć
0: niesamowitą osobowość. W no, ogóle.
1: jest w ogóle niesamowitym człowiekiem, nie? Wow. Konrad tak samo, wiesz, Konrad e, mało uprawiał sportu, jak się z nami zaczął zadawać, to i ultrabiegi biegi, i, i rowerem chyba 600 km już przejechał, wiesz, no.
0: To, to. Fajnie, fajną ekipę znalazłeś. Patryk Prusak. Jak bardzo zmieniło się tempo od początku biegu na Swiss Ultra do końca? W jakim tempie planujesz przebiec, przebiec w listopadzie 1000 km? E... Ale to może to pierwsze pytanie. Czy...
1: E, na Swiss Ultra, wiesz co, e, nie wiem, bo Ciężko jedna z tych tak rzeczy, które monitorowałem, to nie było tempo. No tak. Bo wiesz, jeżeli na co dzień biegasz takimi tempami typu 3.30 do 5.0, mhm. czy tam jakieś super wolne biegi po 5.30, to psychicznie ciężko by było znieść, jakbyś widział na tym zegarku 7.30, 8.30, to, to, to męczy, nie? Więc tempa w ogóle, wiesz, nie widziałem, nie patrzę, nie? nie? wiem, jakie było tempo, poruszania się, wiesz, w ogóle tam jest ciężko to określić, no bo na przykład jak biegłem w laczkach, to musiałem iść przez żwir, więc ciężko by było wyliczyć, jakie, wiesz, tempo było na asfalcie, a jakie na żwirze, mhm. jakieś zatrzymanie się, tu drzemka, wiesz, no to tak się nie liczy, to po prostu liczysz y, mniej więcej w ile zrobisz maraton i my tak robiliśmy maraton gdzieś chyba w 6 godzin, coś takiego. Mhm.
0: Okay. I to była... Te 6 godzin y, udawało z, z, ci się utrzymywać stale? Od początku... E, ogólnie
1: tempo było stałe. Od początku mm -hmm. do końca mm -hmm. nie zmieniało się. Ja w ogóle chyba na końcu to mocno przyspieszyłem jeszcze. Te ostatnie e, nie wiem ile tam... 25 km to pobiegłem chyba najszybciej ze wszystkich. E, wiesz co? Bo to tak było... E, ja tak mam zawsze, wiesz? Ja to tak mam, że w pewnym momencie mówię sobie a nie muszę się śpieszyć, ten rekord świata sobie zrobię bez problemu, już mogę sobie odpocząć. I pamiętam, że tak było na, na tym zawodach, nie? Że, że w pewnym momencie stwierdziłem, że jestem tak dużo przed czasem, że mogę już sobie wycilować. się. Nie? No i zaczęli przychodzić ludzie, zacząłem sobie z nimi gadać, to sobie spacerować, to sobie zatrzymałem na obiad. Nagle patrzę, mówię, ty, ja muszę pędzić, bo ja tego rekordu nie zrobię. Nie? I 25 km wiesz, już musiałem pędzić bez zatrzymania ostatnio.
0: W jakim tempie planujesz przebiec w listopadzie 1000 kilometrów?
1: Pierwsze 500 km poniżej 3 dni i 7 godzin, a drugie 500 km nieważne. Zobaczysz. Wiesz co, bo tak naprawdę to będzie tak, że pierwszą połowę 500 km będę robił na first snowing time, a drugą połowę będę robił po prostu dla siebie, tak dla, dla zabawy. Nie? Więc pierwszą połowę będę pędził bez snu. Nawet bez snu, wiesz, tam gdzieś tu 10 minut na ławce się drzemne coś tam, nie? Wiesz, tylko folię yy, będę miał i, i to wszystko, nie? To będzie listopad, więc to zimno będzie. Mhm. Ale już tak miałem, wiesz, taką przygodę, że biegłem 48 godzin, takie prywatne wyzwanie, i po prostu sobie biegłem w nocy gdzieś na ławkę się kładę, wiesz, 10 minut drzemki, sobie budzik nastawiałem w telefonie. Telefon I musi być fol... daleko, nie? Tak, żebym go, wiesz, chwycił i wyłączył, nie? Telefon musi być odsunięty, żeby musiał stać go wyłączyć, nie? No tak. No i folię się nakrywałem, wiesz, Aha. 10 minut i sobie biegłem dalej, nie? No to będzie te 500 km, a później wiesz, jak dobiegnę, no to po prostu chciałeś kiedyś przebiec 1000 km, ale to już będzie nieważne, tu się zatrzymam, tu se zjem, tu mm -hmm. se pójdę spać do hotelu czy coś, wiesz. Mm
0: -hmm. dla, to jest, dla siebie, to jest, po prostu. No. Jak wygląda Twój poranek? Pyta Rafał Mikołajczyk. Czy mógłbyś opisać pierwszą godzinę od momentu przebudzenia? Chciałbym na przykład wiedzieć, jakie masz ewentualne rytu rytuały. Rutynowy, rutyny, ile poświęcasz czasu na ćwiczenia, mobilizację stawowej, ćwiczenie regre, regeneracyjne, ile średnio dziennie spożywasz kalorii, jakie ewentualnie suplementy stosujesz, jak sobie wyobrażasz się w wieku 50-60. Ale to może ten poranek. Dobra,
1: dobra zacznijmy od ponad. W ogóle dzisiaj był fajny poranek, wiesz? No. Dzisiaj się obudziłem o 10:30. Stwierdziłem, że już restauracji mi zamknęli w hotelu, ale mnie ubłagali i mnie wpuścili, żeby jeszcze zjadł, i później szybko przybiegłem tutaj. E, ale tak na co dzień, nie? tak na co dzień, no. mój poranek to wygląda tak, że e, no, moje życie jest mocno e, musi być zsynchronizowane z moim dzieckiem. E, to jest też jedna z tych fajnych wolności, że zobacz, że jeszcze dwa lata temu, niecałe tam, rok temu, e, za pięć miesiącami rano o 6.20 wstawałem i budziłem niemowlaka. W ogóle wiesz jaki to jest grzech i smutek budzić niemowlaka i powiedzieć mu, ej wstawaj, idziemy do szkoły. Nie. No a teraz wygląda to inaczej. Teraz jest właśnie ta wolność, że, że ja sobie śpię, dopóki młody nie zacznie mnie wiesz, kopać po głowie, tata wstawaj. Nie? Więc to może być czasami szósta, czasami siódma, czasami dziesiąta. Mhm. Więc sobie śpimy. Ja, ja w ogóle pracuję zazwyczaj do pierwszej, trzeciej nocy. Nie? Mhm. Więc sobie rano sobie wstajemy. Ja w ogóle zawsze rano jestem strasznie zaspany. Jestem człowiekiem, który strasznie lubi w nocy aktywności, a nie rano. Więc sobie jemy śniadanie, e, zęby, ubieranie, e, idziemy sobie do żłobka, czasami, na przykład teraz miałem w tym tygodniu tak, że sobie jeszcze biegniemy reno, że czuję, że jestem taki zaspany, że, że mam świadomość, że jak go odprowadzę do żłobka, to wrócę do domu i pójdę spać. No to wtedy idę sobie od razu biegać z nim, żeby już się trochę pobudzić bardziej, nie? No i za naszego do żłobka, wracam i pierwsze dwie godziny nic nie robię. Jem śniadanie, no to, to zawsze jest tam u mnie płatkie, osiane. Ja w ogóle mam tak Fajną ilość takich słoiczków, wiesz, i to jest tak, że rzucam sobie płatki owsiane. Już tam orzechy, nasiona, inne orzechy, sezam i tak dalej. Wiesz, jakieś owoce i tak dalej. jogurcik. I sobie zjadam to śniadanie. W ogóle na przykład teraz jestem w restauracji. Jest takie śmieszne i to są takie miseczki do płatków osianych. Tak. Ja chodzę pięć razy, sobie no tak, nakładać dokładnie. płatki bo w domu. To ja sobie taką michę robię ja i tak. że później pół godziny siedzę i to jem, nie? No. No i później dopiero się ruszę, wiesz, jakiś ten. Idę na basen, później sobie robię jakieś rozciąganie leniwe.
0: A mocny trening w takim razie nie No, a robię mocne ciągle,
1: treningi tak? robię później, wiesz, tak, pomiędzy 13 a 17, wtedy zaczynam jakby wracać do świata żywych. Wtedy, wtedy jest czas, umiem na mocne treningi, a później wieczorem pracuję. Jeżeli chodzi o to, ile kalorii spożywam, to tak. średnio rocznie e, z jednego roku, bo to wiesz, są różne okresy. trochę teraz byłem na zawodach, gdzie wiesz, jadłem 12 tysięcy kalorii, mhm. gdzie jest rozstanowanie co jem sobie tam 2500. Ale tak średnia roczna wychodzi jakieś 3800, czasami 4000, tak mniej więcej w tych dziennie. przedziałach dziennie. Mhm. Nie?
0: E, ile posiłków dziennie spożywasz w ogóle? Liczysz to? E,
1: tak, wiesz, bardziej, jak jeszcze pracowałem na etacie, to to było bardziej e, ustabilizowane. E, to było e, śniadanie, drugie śniadanie, e, obiad, e, trzecie śniadanie i obiad o kolację, czyli pięć. Mhm.
0: Hmm. Czyli teraz jesz mniej, ale e, większe, tak?
1: Teraz wiesz co, teraz jem e, trochę inaczej, bo teraz jem tak, jem śniadanie, Jem obiad i jem kolację, trzy duże posiłki, ale dużo pomiędzy. W, w przypadkowych momentach y, jem jakieś, y, sobie sałatkę zrobię na szybko, sobie jakiegoś, wiesz, e, zawinę tortille, to są jakieś kanapki, zrobię to, sobie jakiegoś szejka, wiesz, zrobię. Więc tak jak siedzę przy biurku, to są jakieś przypadkowe momenty, że po prostu siedzę, pracuję, mówię, o szejka sobie zrobię, o sałatkę sobie zrobię. Nie?
0: A masz jakąś godzinę, o której przestajesz jeść? Nie, nie mam. Nie. Wiesz.
1: Ja, ja pracuję do pierwszej, trzeciej często. Tak, więc ja też praktycznie do tej godziny też jem. Nie? Też ja Czyli właściwie cały czas jest. Tak. No.
0: Okej, okay. spokojnie. Okay. No to jak w siebie wyobrażasz w wieku 50-60 czy lat?
1: Ja, ja już widzę te nagłówki, nie? że 60-latek właśnie pokonał rekord świata, wiesz, Iron Man, czy co coś tam, nie?
0: Okej, okay, dziękuję za odpowiedź. Dobrze siebie widzisz w sensie aktywnie no. i ciągle. Kasia Perkasza się pyta. Pro, prosi, abym zadał Ci pytanie odnośnie diety, ilości poszczególnych składników odżywczych, kaloryczności, suplementów i witamin. I jak wyglądają posiłki około treningowe. Trochę powiedzieliśmy o ilości tego jedzenia, że jesz cały czas, ale może tutaj. Dobra, jeżeli masz chodzi jakieś o makro, to
1: w ogóle jest y, ustawione u mnie 60% węglowodanów. Mhm. Y, białka przyjmuje na co dzień około 1,5 gram na kilogram masy ciała, reszta to tłuszcze. Y, czasami jest 50% węglowodanów, a trochę więcej tłuszcze. No Tego białka przede wszystkim staram się tak trzymać półtorej grama. Nie za dużo, nie za mało. Tak, tak jest dla mnie idealnie i wszystko u mnie wtedy dobrze działa. Ja jem w ogóle przesadnie dużo na biało, na przykład w stosunku do ludzi. Ja, ja wypijam na przykład 2 do 3 litry jogurtu dziennie. Mhm. E, bo, bo, wez... bo lubisz? Wiesz co, bo jogurt jest dla mnie e, najbardziej łatwym składnikiem to znaczy rano sobie zrobię płatki i zaleję go jogurtem. E, zrobię sobie makaron z puskawkami, i zaleję go jogurtem. Nie? Zrobię sobie, ugotuję sobie ryż i zaleję go jogurtem, bo to jest takie, wiesz, proste, nie? E, a zrobi jakiś sos czy coś, no wiesz, to już jest więcej czasu, nie? Więc po prostu, sosu po prostu dużo prostu. tego jogurtu, wiesz, używam do wszystkiego. I w ogóle ja żyję szybko ja Muszę też szybko dosyć spożywać posiłki, więc jeżeli zrobisz sobie taki suchy posiłek, w którym się będziesz, a tym jogurtem to jednak robisz wszystko mokre, wiesz, i łatwiej jest e, łyżką to wszystko szybko zjeść później, nie? No, okay. e, jeżeli chodzi o suplementację, no to nic nie korzystam z zero. Po prostu absolutne zero. Nie? Znaczy, no może... jakieś witaminy czy coś? Nie, wiesz, nie biorę. A wiesz co, szedłem do ciebie, dzisiaj w nocy miałem skurcz łydki, szadłem i sobie kupiłem magnes, wiesz, shot na przykład. Nie? Czyli ja używam takich rzeczy, ale kiedy naprawdę coś tam się dzieje. Nie? No Używam żeli sportowych, więc to też jest jakiś tam rodzaj chemii, czy tam suplementacji, izotoników, elektrolitów w czasie biegu. Ale to są rzeczy, które używam w czasie treningu, nie, nie tak wokół treningu. No, no dobra, a robisz sobie badania, okresowo tak. badania? No, no dosyć często u mnie. Tak? to już nawet jeszcze częst... w okresie takiego boomu treningowego, czy jak robię rekordy świata, to jest co miesiąc.
0: No, to często. No i właśnie a, a wydolnościowe od... badania też sobie robisz?
1: To robię dwa razy w roku. Raz w styczniu, w grudniu, bo to tak od początku, jak zacząłem uczytać sport, zacząłem robić w grudniu, styczniu. I po prostu to jest takie dla mnie fajne porównanie tych wyników. Mhm. A... No, a w tym roku miałem trzy razy, bo też jak robię e, takie zawody, dziesięciokrotny Ironman czy pięciokrotny Ironman, ultra Triathlon, to muszę mieć e, certyfikat e, od lekarza. I oni w Holandii zawsze też od razu robią badania mi całej wydolnościowe przy, przy okazji, nie?
0: Mhm. Badania krwi. Jak sobie robisz, to masz jakieś, jakieś parametry, które ci czasem uciekają? Nie, które trzeba pilnować?
1: Bywa tak, że e, żelazo jest e, w normie, ale dosyć nisko. Szczególnie po, po takich wyzwaniach mocnych, nie? że jak przyjeżdżam z dziesięciokrotnego, to też żelazo jest dosyć bardzo nisko, bo ja też na tych, za, na tych wyzwaniach nie jem mięsa w ogóle, e, mało też jem jakiegoś szpinaku czy czegoś, wiesz, głównie to jest po prostu węgle, 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 e, więc trochę tam potupadam, ale z normy. Nigdy... No i jeszcze druga wartość, która jest zawsze zła, ale to wiem dlaczego, bo jem dużo słodyczy, to jest także tych, e, jak są te tłuszcze, cholesteroli, to mam ich. Dobrze, każdego, ale stosunek ich do siebie jest słaby. Czyli mam trochę za dużo tego złego stosunku do dobrego. No, ale ja uwielbiam czekolady, więc to, po prostu ja jestem pogodzony z tym.
0: Ty w ogóle widzę dużo jesz węglowodanów, a romansowałeś kiedyś ze spalaniem tłuszczu, a nie, a nie węgli? Miałeś jakiś okres, że. Próbowałeś? Nie,
1: wiesz co? Ja wiem, że ogólnie w ultra. E takim normalnym, ultra, wiesz, tam powiedzmy do doby, e, czy do dwóch, e, to warto przejść na tłuszcze i to się bardziej opłaca, nie? Ale jak ja robię za rzeczy ośmiodniowe i chcę robić wiesz, Iron Manów, to ja nie mogę zbudować magazynu sobie, bo ten magazyn musiałby mieć ze 100 kilo. Więc ja muszę się uzależnić od zewnętrznego baku, a zewnętrzny bak to jest, wiesz, żel podawany co 10 minut dla mnie, nie? Więc ja sobie startuję chudy e, bez rezerw żadnych, i tylko po prostu regularnie co 10 minut ktoś mi podaje wiesz, węgle, który się podładowuje i, i lecę dalej. Ale minus jest mój taki, że jak ktoś mi zabierze te węglowodany, to ja jeszcze polecę godzinę, dwie i padnę. No tak. I ktoś mnie znajdzie gdzieś tam w rowie leżącego.
0: No tak, No, ale to robisz w takich warunkach kontrolowanych zawsze, no, tak? Prawda? No. więc raczej marne są szanse. No że... i
1: właśnie jak ja robię sobie prywatne tak. biegi, gdzie muszę dźwigać wszystko, to ja muszę dużo siąść. Ja naprawdę biorę ze sobą mnóstwo jedzenia nie? w tym plecak, żeby to przeżyć.
0: To ile waży ten plecak?
1: Dużo, wiesz, czasami te, były takie rzeczy, że brałem 8-kilowe plecaki nie? ze no sobą. Tak. A teraz e, też staram się wymyślać e, tak trasy przebiegu, żeby jak najwięcej stacji benzynowych i McDonald'ów e, łapać, nie? E, w McDonaldach zawsze się ładuje tymi vanilijami, milkshake, e, wiesz, to jest 100% węgle, po prostu, wiesz.
0: Dobrze, Adrian, chciałem Cię jeszcze na koniec zapytać o rywalizację. Bo to jest ciekawy temat moim zdaniem, bo w ultra, zwłaszcza w ultra triatlonach, to jest, ja mam takie wrażenie, że, że to jest trochę tak, że do tych dyscyplin nie trafiają. Tam nie masz, znaczy to jest tak, nie, nie chcę, broń Boże, żeby to zabrzmiało, ale źle zabrzmiało, ale, ale nie startują tam zawodnicy bardzo szybcy którzy na przykład są no dobrze, super szybcy no to, no, no, tak na, na konie, prawda? No, no, tak, no. I, 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 I zastanawiam się, jak ty w związku z tym podchodzisz do, rywa, do rywalizacji na takiej trasie, zwłaszcza w kontekście tego, co się wydarzyło ostatnio na dziesięciokrotnym, że karaś był super z przodu, nie? Wszystkich. No. I jak ty, jak ty sobie myślisz? Bo ty z jednej strony mówisz, że chcesz pokonywać pobijesz reko 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 rekord trasy, niezależnie od tego, czy ktoś pobije ten rekord przed tobą, ale z drugiej strony, jak, jak, jak masz taką osobę, czy to jest kara, czy to jest ktoś inny, nieważne, e, kto jest znacznie szybszy, to jak ty, jak ty się czujesz w ogóle, jak, jak ty w sobie to przepracowujesz wtedy?
1: E, tak, e, jeżeli chodzi w ogóle o ultra, hmm. zrobiłeś ultra kiedyś w życiu, nie? No nie <laughs> Ale w ogóle bieg taki, no, taki długi. No, zrobimy. A miałeś kiedyś tak, że e, w takich biegach, e, może na takich prostych biegach to mniej widać niż na pętlach, w których mm -hmm. ja biegam, na przykład bieg 24 godziny. Wiesz, ja od kiedy biegam biegi 24 godzinne, to zawsze, oprócz mm -hmm. takich ludzi jak Soroki, którzy są tak daleko mm -hmm. od nas odsunięci, że po prostu wtedy scenariusz jest zupełnie inny. Ale tak na co dzień. To jest tak że przyjmijmy na bieg 24 godziny zapisuje się 30 osób. Mhm. Ja sobie tam sprawdzam, wiesz, kto może być konkurencją. Patrzę, o, jakiś szybki biegacz, maraton 2,40. Wchodzę sobie na jego sprawę, patrzę wszystkie treningi z ostatniego pół roku po 4,0, 4,20. Mówię, dobra, on, on, on nie jest żadną konkurencją dla mnie. Mhm. No i wtedy pojawiam się na takim biegu i zaczynamy biec. Ja chcę przebiec 240 km, czyli chcę mieć średnie tempo 6.0, mhm. więc zaczynam sobie od 5.40 i sobie biegnę. Dla mhm. mnie to jest leciutko, więc to pierwsze 100 km to przebiegnę, w ogóle tego nie złożę, a on rusza tempem 4.20 4.30. Rekord świata jest 4,48 no. tempo, nie? No i ja tylko sobie obserwuję... No
0: ale to w, brak doświadczenia w ultra tak, wychodzi wtedy, No nie? ja sobie
1: te, wtedy tylko obserwuję i on, i on, wiesz, na tej tablicy wyników po 6 godzinach jest pierwszy, mm -hmm. po 12 godzinach ma dane no maraton przewagi, po 24 godzinach mam za mną maraton straty, mm -hmm. wiesz? No i to no jest tak. normalne. Ja jestem no do tak. tego przyzwyczajony. Okay. Więc ja jak też sobie jadę na takie ultra triatlony, to jest normalne, że jeżeli ja chcę wygrać, to na pewno nie będę na początku pierwszy. Mm -hmm. Bo to muszę atakować wiesz, z tyłu trochę. Muszę mhm. rozsądnie rozłożyć siły i, i tak dalej. Może się zdarzyć taki sorokin, który po prostu przyjedzie od razu 4.40 i leci do końca. Tak. Wiesz, to są ekstremalne przypadki. To się bardzo rzadko zdarza. Ale w normalnym przypadku to jest tak, że na początku Wygry na początku, na, na pierwszych miejscach są ci, którzy prawdopodobnie tego nie ukończą albo którzy e, nagle stracą siły i później wiesz, ledwo dochodzą. No tak. Tak jest głównie na ultra rzeczywiście. Nie?
0: Ale bardziej mi chodziło o to, czy ty w ogóle... A jeżeli chodzi pa, o rywalizację. Czy dle...
1: Tak. Całą opowieść trzeba zacząć od początku. Hmm. Czyli początek jest taki, że jak chcę coś zrobić. Nie? Sobie wymyślam, że zapiszę się w tym roku na 10-krotny dziesięciokrotny Ironman. Robię sobie testy, przewiduję ile mogę skończyć. Mówię, kurde. Wydaje mi się, że mogę skończyć pomiędzy 160 a 180 godzin. Tak mi się wydaje, nie? No i teraz patrzę, ej, rekord świata jest na 192, czyli zrobię rekord świata, nie? No i zaczynam, wiesz, mówić sobie, o, fajnie, zrobię rekord świata i tak dalej. I to jest dla mnie cele. Mhm. Później przyjeżdżają zawodnicy e, i wiem, że oni też będą chcieli zrobić ten rekord świata. No i dopiero od tego momentu robi się rywalizacja. No i e, w takim ogólnym założeniu, na przykład teraz się mnie ludzie pytają, czy byłem zadowolony z wyniku. Dla mnie to jest tak, szóstkę bym dostał, jeżeli bym wygrał i zrobił rekord świata. Piątkę, jeżeli skończyłbym poniżej 180 godzin, obojętnie, czy bym wygrał, czy nie. A czwórkę, jeżeli pobije poprzedni rekord świata i nawet nie muszę wygrać. Mhm. No i dostałem teraz czwórkę, mhm. czyli, że pobiłem poprzedni rekord świata, ale nie wygrałem. Nie? Mhm. Wiadomo, że później, już jak, wiesz, jak już biegniemy, jak trwa ten wyścig i zaczynasz zauważać, że robi się grupa, tu jakieś jeden, drugiego wyprzedza, Wtedy dopiero pojawia się ta rywalizacja, a no. może coś zrobię tak, a może go wyprzedzę i tak dalej, wtedy to u mnie powstaje. Mm -hmm. nie? Ale to nie na samym początku. Mhm. W momencie, jak, wiesz, kiedy ja się dzisiaj zapiszę na maraton i mówię, skończę go w 2.50, to nagle umie się nie robi. O, będę wiesz, walczył z czołówką i wygrał, nie? Bo, bo, bo tam tego nie ma. To się dzieje tylko w momentach, kiedy mój planowany wynik jest potencjalnie najszybszy. wiesz. Mhm. Jeżeli dzisiaj bym pobiegł rzeźnika, to tak samo bym się nie ścigał wiesz, z czołówką, bo po prostu bym nie miał szans. Nie? No jasne.
0: A na tym 10 razy Iron Many miałeś, już pod koniec, mówię pod koniec nie na początku chrapkę na to pierwsze miejsce, żeby, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce. Było to realne dla ciebie? E, tak. Po tych wszystkich przygodach, które tam przeszedłeś z tymi klapkami, stoppami, co Najbardziej realne wszystko. stało
1: się na 200 km przed końcem. Mhm. Kiedy Ja w ogóle widziałem zmęczenie. wiesz, I Richard był zmęczony, i Kenneth był zmęczony. A ja nie byłem zmęczony. I to dawało mi taki potencjał, że E, że ja mogę z nimi wygrać. Mm. Wiesz, widziałem jak Ken w ogóle, zaczynając od roweru, e, podpierał głowę tak cały czas. Nie? Mm. Kark mu padał. Później jak biegł, to on biegł cały czas garbiony. On jeszcze miał kompresję. Ja mu mówię, weź mi te kompresję, bo przecież ty nie dobiegniesz. Nie? W końcu później je zdjął. No, miał mnóstwo, tak wizualnie jak się na niego patrzyłem, jak się patrzyłem na Richarda też, który po prostu wiesz, miał pustkę w oczach a ja radość i w ogóle, i, i wiesz, i wtedy miałem takie coś, że ja, ja, ich, ja ich pokonam, mm -hmm. oni, wiesz, oni odpadają, nie? Mm -hmm. I wtedy, wiesz, taki atak przypuściłem, no ale oni mieli, oni są mądrzy po prostu, wiesz, oni mm -hmm. są doświadczeni. I to było tak, że, wiesz, ja mam 10 okrążeń do nich straty. Widzę, że oni idą spać, nie? Mm -hmm. ja, ja mówię, dobra, teraz Zaciśniesz. ich zaatakuję, nie? I, I ja rezygnuję ze swojego snu, tak. zaczynam cisnąć, ma, mam dwa, trzy okrążenia do nich, i ich żony budzą i, wiesz, i oni ruszają dalej i mi mm -hmm. uciekają znowu. Mm -hmm. I teraz e, oni są wypoczęci i mogą mi bardziej uciec, a ja zrezygnowałem ze snu i zostaję tr tr trzy okrążenia za nimi. Mm -hmm. I kiedy takie coś robisz 20 razy pod rząd, że się do nich zbliżasz, oni stają mm -hmm. i ruszają, to w pewnym momencie powiedziałem, Odpuszczasz. Nie, ja, nie, ja już mm -hmm. nie chcę. Nie, mm -hmm. no to ile mogę takich
0: prób? No, ale to też jest fajne. Fajna, fajna lekcja też dla nas wszystkich, jak to się biega, takie biegi. Strasznie to jest... E... Trudne, tak naprawdę. Nie? No, I, ale też bardzo interesujące. Bo
1: fajnie, właśnie jak się e, wykreuje grupa ludzi, którzy rywalizują między sobą. Ja na przykład robiłem pięciokrotny Ironman w tym roku na rekord świata mm. i sobie to sam byłem, wiesz. To znaczy, że wiesz, wyszedłem tam z basenu jakoś daleko. E, później Rafała, który kończył, dogoniłem na rowerze. Już wiesz gdzieś tam, nie wiem, w pierwszej, trzeciej, może tego roweru. I od tego momentu. Tylko się oddalałem, wiesz i, 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 wiesz, i o kolejne godziny wiesz, uciekłem im. No i byłem w tym sam, ale mhm. walczyłem z rekordem, wiesz, miałem ten wirtualny cel, ten rekord, i po prostu z nim sobie walczyłem. Mhm. Ale tak fizycznie wiesz, już po prostu byłem sam w tym wszystkim. No tak. I to
0: jest chyba trudniejsze, nie? E, Jak to oceniasz?
1: Tak, wiesz, bo wtedy jest, e, nie widzisz celu, mhm. tylko masz jakąś liczbę, i jest też bardzo dużo przeliczania. Mhm. My cały czas wiesz. To było też tak, że ja to robiłem 6 tygodni przed 10-krotnym. Mm. My nie chcieliśmy tego rekordu zrobić bardzo mocno. My chcieliśmy go delikatnie pokonać, żeby, żeby zrobić do... rekord świata, ale żeby jednocześnie, zainwestował nie zainwestował w to jak najmniej energii. To, nie? To. Więc my non-stop kalkulator w ręku, wiesz, i przeliczyliśmy, ile mam robić po kolei pętne mm. za szybko, za wolno, wiesz, za szybko, trochę prześpiesz, wiesz, siedziałeś w łazience, to teraz minutę szybciej, wiesz. No i wiesz, to było cały czas kalkulowanie do samego końca.
0: Super. Bardzo fajne rzeczy robisz. Adrian, strasznie dziękuję Ci, że przyjechałeś i poświęciłeś czas przede wszystkim na rozmowę. E, myślę, że e, wszyscy się bardzo dużo nauczyliśmy i dowiedzieliśmy też o Tobie. Dzięki straszne.
1: No to ja dziękuję w że tu mogłem być. E, <laughs> No w ogóle wiesz, że siebie usłyszę w Black Ultra, to jest w ogóle dla mnie D fajne.
0: Dla mnie też super. <grafy> Dziękuję ci bardzo. I co? Czerwiec y, Polska, znaczy najpierw tysiąc kilometrów. Tysiąc kilometrów
1: siódmy listopad, później. Ale plec... tam u siebie będziesz w Holandii. W Holandii, tak to. Tak, no. mhm.
0: Dobrze, Jajku. Mam nadzieję, że dojdzie do tego. Do tego rocznego Ironmana. To będzie ciekawe. Dojdzie to będzie to
1: taki jest, takie to... dla mnie ten taki punkt kulminacyjny, że jak to osiągnę, to mm -hmm. już nic nie będę musiał i będę mógł sobie robić jakieś fajne rzeczy dla zajawki tylko już.
0: I wtedy pobiegniesz rzeźnik.
1: Też, no na pewno, <laughs> wiesz, w ogóle jest tyle tutaj w Polsce. Wiesz, ja też jak zacząłem ludzi trenować i ja im po prostu zazdroszczę, że tu sobie biegną but, tu coś tam, wiesz, tak. i tak dalej. Łemkowynę teraz będzie za chwilę, no, okay. wiesz.
0: No ja bym chciał to wszystko zrobić, nie? Super. Czekamy na Ciebie w takim razie w górach, Adrian. Na pewno, no. Dziękuję serdecznie, trzymaj Dzięki, się. Hej, hej. Jak słyszeliście, Adrian ma mega mocny charakter i głowę. Wie, czego chce, i idzie po swoje. Bardzo inspirująca postawa, która na pewno pomoże nam zwlec się z łóżka i ruszyć na trening. Gdy przygotowywałem się do spotkania z Adrianem, słuchałem innych podcastów, które nagrał, a przede wszystkim słuchałem Black Hat Team, który Adrian zarejestrował rok temu. Po pierwsze widać jak bardzo Adrian się zmienił i nabrał pewności siebie, a po drugie jego przekaz jest tak inspirujący, że ciężko mi było utrzymać założone, wolne, jednostajne tempo tego treningu. Ciągle, mimowolnie przyspieszałem. Trzymamy kciuki za ciebie Adrian i za twój projekt Triathlon 365 dni i za zdobycie tego upragnionego rekordu Guinnessa. Drodzy patroni, dziękuję wam serdecznie, że ciągle dołączacie do grona wiernych słuchaczy tego podcastu. Od ostatniego odcinka przybyło aż 57 osób i gdy czytam te słowa, to szanowne wasze grono liczy już 494 osoby. Czyste szaleństwo. Mam nadzieję, że gdy usłyszycie te słowa, ta liczba już przekroczy 500. Dzisiaj chciałem wymienić szanownych patronów, którzy wspierają podcast kwotą 34 zł. Do tych osób należą Mariusz Kwaśniewski, Jarek Turiw, Mateusz Wanat, Jakub Kruker, Tomasz Kacymirow, Karolina Czarnacka, Michał Janiak, Marcin Lisowski, Dawid Klabisz, Maciej Anonimowy, Piotrek Zetor, Piotr Rupik, Maria Damps, Michał Sitarek, Jacek Szymborski, Izabela Wyrwas, Sławomir Krempa, Agnieszka Okoniewska, Ilona Hibner, Dominika Cieślak, Konrad M., Anna Cygan, Jan Wysokiński, Daniel Pluta, Drwalska Nady, Marcin Monka, Piotr Zieliński, Bieta Chryń-Morawska, Adam Czajkowski i Maciej Kołek. Dziękuję Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie z całego serca. Oczywiście dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Najpopularniejszy próg to 5 zł. Wiem, że to bardzo nisko ustawiony próg, ale liczę na to, że gdy osoby na tym progu polubią ten podcast, to wejdą na wyższy poziom wsparcia, pozostawiając miejsce dla nowo przybyłych i sprawdzających. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski oraz Piotr Krzysztof Pietrzek, który wspiera mnie w różnych działaniach, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek prośby lub pytania kierujcie je mailem na adres ultra małpa, lub jakimkolwiek innym komunikatorem facebookowo-instagramowym. Jestem dla was zawsze dostępny. Pozdrawiam i buźka.